0: Salve, salve, família! Bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor. Aqui do meu lado tem o um Monark. E
1: aí? E aí,
0: hoje, Monarque? E hoje aí, nós Igor? vamos conversar com o Álvaro e com o Sérgio. E aí, Sérgio? E aí? Tudo bom? Sérgio Tudo é bom. o único que tá de bom humor aqui nessa porra. que <risos> 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 é, hoje... você hoje
2: a gente trouxe as duas pessoas mais inteligentes que a gente conhece e a gente vai ver o que sai aí da mesa, tá ligado? É. Vamos ter ah, é dois burros com dois inteligentes. É, bom que tem que ter uma mistura, né? Tem que ter, senão. Equilíbrio? É, é pô, a vida é assim.
0: <risos> Ó, há um tempo atrás o Sérgio falou assim: ah, que nada, agora ele já, é, assim, ele confoda, ele já né? tá.
1: É, ele concorda! Ele
2: Bom, mas obrigado a vocês dois terem vindo ah, aí, é isso, a gente é um prazer recebê-lo sempre. É, hoje a gente não tem ninguém para patrocinar, mas pô, se quiser comprar coisas na nossa loja, a gente tem camisetas muito pica, tá bom? Vai lá comprar. É, se quiser virar membro, dá para virar, você ganha acesso aos concursos, o episódio hoje é gravado, então não dá para pôr na tela aí, mas vai ter um concurso novo hoje, então olha lá no nosso site para ver qual que é, e se você for membro, você pode clicar em participar, e tem a chance de ganhar, tá bom? Tem também o um emblema hoje. O emblema é mais quanto de QI? É, ganhei QI. Ganhei QI. <risos> ganhei QI é o nosso código de hoje. Mas não mesmo.
3: levei. <risos> <risos> e o
2: emblema tá aparecendo aí na tela, tá bom? Esse é o emblema de hoje, vai lá resgatar nas próximas 24 horas, só depois não vai dar mais. E se você quiser, você vai poder comprar no nosso mercado de emblemas, que quem vende o emblema são as pessoas que resgataram, tá? Então se você quiser comprar um emblema de uns episódios lá atrás, vai comprar de alguém que não queira, tá? Já tem gente comprando aí, já são mais de 400 transações por dia aí de emblemas. É isso. É isso. Vai lá. É, tem a mensagem a gente também não vai dar porque né gravado
0: não estamos ao vivo não, não estamos ao
2: vivo exato então não tem mensagem hoje uma pena que seria legal vocês perguntarem para essas coisas aí mas é, a gente tem que tirar férias né então vamos gravar uns episódios aí para poder tirar um Natal vocês
0: tiram férias cara eu tenho filha então não <risos>
2: claro
0: gente tira, que né, não cara? Não, não dá, dá para tirar
2: férias de ser pai. Não, né? tá, tem,
0: tem, tem três anos, não, não tem férias. Tá, entendi. Dá para tirar férias de ser pesquisador, Sérgio? Cara, não, não tá dando,
4: não. Ultimamente tá, <risos> tá difícil. Engraçado, cara, que esse negócio assim, tirar férias de ser pesquisador, na verdade, nas férias, é quando o pesquisador mais trabalha. Isso é verdade. Sabia? Porque durante o ano, o cara não é só pesquisador. ele é, Normalmente, ele é professor e pesquisador. Então, você tem que dividir seu tempo ali dando aula. Quando chega as férias, cara, você... Opa, agora... Vou poder concentrar Agora aqui, então. Posso trabalhar. É. Exatamente. Então, é pesquisar, escrever artigo, essas coisas. Normalmente, a gente costuma fazer nas férias. Que é a melhor época para isso. Você tem férias da aula, mas da pesquisa você continua.
3: Mas a gente tem uma vantagem, que são 45 dias de férias. Pelo menos na federal. É, na estadual também, 45 dias de férias. Então, é um bom
0: tempo de é férias. É 45 dias de férias, mas é de férias dos alunos, né?
3: Sim. É, a pesquisa não para. Até, até porque, em geral, você faz também por prazer, né? Tem isso, Aquela ideia. É o tipo de prazer estranho, né? Porque você acorda no meio da noite com uma ideia e o negócio não te deixa dormir. Falo, mas que prazer. Minha mulher fala, cadê? Que
2: Exato. Prazer. O que <risos> a <tua> mulher <risos>
0: fala dessa Cê, porra, cara? Você tá louco. Você tá louco. Você tá assistindo dorme prazer com a,
2: equação, a... matemática e eu aqui, toda gostosa do teu lado.
0: Peraí, <risos> né? Podia ser Bogeira, assim, né? né? É. Cala a boca e dorme. <risos>
4: hum. Bom... E tem os laboratórios também, né, cara? Que eles não fecham, né? Então, você tem alguma coisa no laboratório, você acaba tendo que ir lá, pegando, e levando para outro, tirando. Então, não dá para tirar férias. Especialmente férias, férias, o do Sérgio, que
3: tem pedra. O meu
4: tem pedra, é ah, verdade. Que elas, são, é que elas são bem bem.
2: Você estava trocando umas ideias lá embaixo, né? Aí você contou para ele do teu do, 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 do trabalho e tal. Tu conhece alguma coisa de geologia, seria? Geofísica. Geofísica? Conheço muito pouco, muito pouco.
3: Eu hum. sei que você precisa ser bom em matemática e também bom de coluna tem que carregar muita pedra. Carrega muita pedra
0: mesmo, cara, o dia inteiro. Aquelas ciências que você precisa ter, tá em forma. No laboratório dele tem pedra, no teu tem o quê? Tem
3: o doido de pedra, é o que mais Entendi. tem. Entendi. Assim. Eu sou parte do laboratório de neurociências, né da Unifesp. Eu sou professor da Unifesp. Então, em geral, a gente trabalha com funcionamento do cérebro, com genética do cérebro e etc e tal. Então, basicamente, ciência básica, né? Ciência básica quer dizer, ciência que vai gerar as outras coisas e, enfim, com um foco no cérebro, no funcionamento do cérebro.
0: Entendi. Tem uns cérebros lá de, de gente morta?
3: Tem um cérebro de gente morta. Tem, às vezes, que funciona que que melhor do que os de gente viva. É mesmo? Puta, cara, direto. Como mesmo. assim? Porque, às vezes, o de gente viva tá indo para um caminho tão errado que o de gente morta tá melhor. Ele tá ali no formal quietinho, não faz nada de errado. Espetáculo.
4: A gente viva tá enviesado é, cara, gente cara.
3: viva às vezes vai pra cada é, lado que você fala, meu Deus. Problema. Ainda mais quando vira político, essas coisas. Falo, cara, para, para. Volta pro formal que você melhora. Como é
0: que, como é que estuda os impulsos elétricos do cérebro é, se pra ter impulso elétrico esse cérebro precisa estar vivo? Deve ser complicado.
3: Engraçado. Pra você passar eletricidade pelo cérebro, por qualquer meio, não necessariamente ele precisa estar vivo, né? Ah. E o, o negócio é, como é que você estuda. O, o, o funcionamento do cérebro de quem está vivo. Porque morto é fácil, né? É. Agora, como é que você estuda sem danificar o cérebro? Esse é um desafio. Em geral... Bom, tem um monte de técnica, mas tem um, um negócio chamado pet clamp, que é um negocinho assim... Vamos dizer assim, tem pequenas presilhas que você consegue prender diretamente... No, no, na, na, no tecido cerebral, tá? no tecido cortical. O córtex é como um, um guardanapão de pano, tá bom? Ele tem 2,5 milímetros mais ou menos de espessura. Tá pensando num negócio assim, meio guardanapo amassado? E aí você prende esses negocinhos e você consegue medir diferença de corrente, coisas assim.
0: Isso num cara vivo.
3: Num cara vivo, é exatamente. Tem muita coisa, grande parte dos estudos não, mas tem um monte de estudo legal, 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 feito com gente que está fazendo, que, tá, que tinha epilepsia e estava fazendo cirurgia. E aí, nesse, essa é uma situação es específica em que você precisa manipular muito o cérebro e aí tem um monte de, de experimento que se faz com isso.
0: Durante a, a, a cirurgia.
3: Durante a cirurgia. O pessoal da, da neurologia adora estudar esse tipo de coisa. Então, por exemplo, tem, tem uma coisa muito interessante rolando, que são assim. Tem, tem uma área que é a área de estimulação do cérebro. Né? O cérebro deve conhecer, com certeza. E, e essa é uma área que está indo para frente muito para tratamento, tratamento não farmacológico em psiquiatria, né? Então, tipo, a pessoa tem depressão, ao invés de tomar tanto remédio, faz, usa esse, um, um, um sisteminha né? que, que dá uma ativada no, no córtex pré-frontal, isso e aquilo. Legal. O que está saindo agora são dispositivos que estão buscando, essa pesquisa, estão buscando áreas de prazer do cérebro. Olha que interessante. Então, não é só que, poxa, que coisa mais nerd, né? As pessoas buscando fazer uma coisa para entender o cérebro. Não, tem também tem um monte de empresa que está buscando esse, esse botão do prazer. É claro que não tem botão nenhum, tá? Mas, vamos dizer assim, tem essa jogada. E a ideia, eu estava até vendo uma discussão, é que no futuro, provavelmente, muitas empresas vão sair com dispositivos que não vão precisar de ser implantados no cérebro, vão ativar, assim vão dar prazer. Caralho! É muito interessante, né? Inclusive, tem <coughs> essa área do prazer, que é uma, uma, uma área que cada vez mais vem ficando forte, né? Porque a tendência. Geralmente, essas coisas começam na medicina, né? E aí elas vão evoluindo e elas vão caminhando para as áreas da, da normalidade, né? Então, assim, isso é uma técnica médica, naturalmente e ela foi evoluindo e hoje em dia por exemplo tem um monte de aparelhinho desses que vocês devem ter visto na internet para estimular o cérebro de gamers Você já viu isso aí no Amazon para vender uhum. pois é dá um choquezinho no cérebro e esse no, na verdade aqui no, no scalpo né isso, essa corrente é transmitida para dentro do cérebro se nós é um negócio chamado é, TDCS em inglês transcranial direct current stimulation e essa Só pequena de marca passo <coughs> cerebral isso aí e essa, e essa maquininha da. Isso
2: dá... vai traduzindo pra gente aí, cara, Porque <risos> às vezes. o
3: <risos> <risos> e, e aí, o negócio é que aquilo estimula você a, a uma série de coisas. Então, em geral, é a atenção, em geral, se a pessoa tá meio pra baixo, depressão. Mas o interessante agora é que tem toda essa camada que não busca isso, mas busca o prazer pura e simplesmente. E uma coisa interessante é que. Isso é tipo uma droga digital. É uma droga digital. Eu, eu tenho um estudo, isso aqui, isso eu vou contar o único... Estudo, ó, eu nunca falei de nenhum estudo aqui, eu já vim aqui algumas vezes nunca falei de nenhum estudo. Esse é um estudo bem interessante, que eu fiz com uma, com uma aluna, ex-aluna minha de pós-doutorado. E um, um pessoal lá, bem legal. E era o seguinte, a gente pegou um grupo de, de atletas, foi antes da Olimpíada, grupo de atletas nível olímpico, tá? Esse nível de treinamento. E o que a gente fez foi estimular... O cérebro dessas pessoas para ver se a gente encontrava diferenças de performance. E a gente encontrou e publicou numa revista da, que chama Frontiers in Neuroscience, que é uma mega revista. Até sou co ali da dessa revista, para ver que foi por isso que eles aceitaram, né? <risos> Não. <risos> Não, mentira, o artigo era legal. E, enfim. E isso daí é um doping digital. Quer dizer, por exemplo, se você pegar especialmente o pessoal que, que mexe com coisas que envolvem dor, tipo natação, dor é uma coisa muito difícil de você controlar no corpo. Quem tem dor crônica, cara, dor é foda, entendeu? Porque são muitas terminações, é um negócio muito complexo.
2: Eu Mas... apresento um segredinho para eles, se eles quiserem. Opa, manda ver <risos> qual que é.
0: É... Tabaco orgânico. É, Ah, aí, tabaco né? orgânico. Ah, sei, sei.
2: eu não sei se
3: você vai querer nadar depois a prova é, livre. Né? Tem esse detalhe, né?
2: Pode ser, tem. Sabia que tem muitos. É, o próprio Michael Phelps, ele. ele o usa, maconheiro. É o maconheiro. Não, ele isso, usa pra sei. aumentar o. Sim, a performance sim, sei,
3: sim, com certeza. Pulmonar e tal. Só não é. Eu fiz brincadeira, porque só não é na hora da natação, mas com certeza claro. tem um monte de atleta que, claro, que claro. fuma maconha, inclusive, pra controlar a ansiedade, né?
2: Eu não sou um atleta, mas é por isso que eu faço. Hum. <risos> tá inspirado, né? Tá inspirado, tá inspirado, é. inspirado. Falta só o exercício físico e ser muito Falta todo e o resto. alguma resto. coisa. Tá? Não, você, você é um bom conversador, muito, eu muito bom. Eu sou atleta da voz, olha é, aí. Você é
3: atleta da voz. Por tá sinal, vocês pariu, três, né? Sabe o que eu tava ouvindo o Sérgio lá embaixo? Juro, cara, eu pensei assim, cara, eu acho... Que esse é o melhor conversador do mundo. Que é isso? Eu falei, Nossa, eu não acho, sério, cara? Eu, não eu tava ouvindo você lá embaixo conversando, todo mundo em volta, ouvindo. Eu falei, cara, esse é o melhor conversador do mundo, esse cara, que loucura.
4: É que a gente tava falando de terra plana, aí todo mundo para pra... é. Muito é, é um assunto que chama a atenção não é assim. <risos>
2: Não, mas o Sérgio, ele tem uma. Por isso que tá, porra, indo bem pra caralho Cara, no podcast é uma, dele um e tal. É o Ciência Sem Fim, vai lá, se inscreve, porra. Tem, tem uns book que vai lá, às vezes, tipo, nós dois, mas tem, a maioria <risos> Nada, são os papos inteligentes. O Álvaro vai lá também? O... Vou lá, vou, vou lá, lá. lá, vou lá. Vai, vai ser engra... legal esse papo. Vai ser engraçado. Ele Vai ser lançado. muito engraçado, mano. Vai ser muito legal. Vai ser legal Mas demais. enfim,
3: aí esse negócio é o seguinte, tem doping digital com estimulação elétrica do cérebro. Funciona. É um negócio que ainda não é possível de ser é, mapeado. Você não consegue saber quem fez, quem não fez. Isso, quer dizer, a gente publicou isso aí antes da Olimpíada. E agora tem essa, essa nova linha que é do prazer puro e simples. Como é que eu faço para estimular o cérebro e ter prazer? E, te, por exemplo, te, e, e essa coisa de estimular não é só o cérebro. Então, por exemplo, tem toda uma área de que áreas do corpo eu tenho que estimular, esse científico, que áreas do corpo eu tenho que estimular pra ter prazer sexual. Então, por exemplo, tem um lance com, com implantes em, em torno da, da coluna dorsal, olha que coisa louca. E também no calcanhar. Olha que Senhor, coisa procura, estranha Tem um
2: botão pra ligar o pau, é, é isso chip, que você está falando? Não, pra ligar é o, o orgasmo, você não precisa é nem o ligar o pau. Pra ligar o orgasmo? É, isso mas é. Caralho, vai todo mundo se divorciar. <risos>
3: Esse cara aí não é casado, né? É uma ilusão assim, né, o cara? Não, isso assim...
2: aí tem a galera chipada que o
4: pessoal fala. É, é os chipados. São os chipados, cara. Como assim? O cara é, instala... é, o que é o Biohacking? É tipo o cara É instala... biohacking,
3: biohacking é uma loucura.
4: O cara está nesse chip aí, mas é. A desculpa é que é pra. Não, é pra dar mais foco, né? Pra dar mais. Não é isso?
3: É isso aí. E aí
4: tem um. E aí dá o tipo, o um efeito colateral é esse de. Caralho. E você vai usar o é,
0: Caralho! Eu sabia, mano. Que loucura! Mas, velho. Liga, qualquer pessoa pode instalar esse chip aí. A não, não,
3: calma, isso aí ainda é pesquisa, isso aí, por sinal, a graça é que você vai dar uma discussão do <risos> tamanho do mundo, né? Não necessariamente é bom, né? Mas tem o chipado já, não tem? Não, tem o chipado já. Mas o assim, que são é... esses caras? Onde eles conseguem? Como esses chips assim? Não, cara, biohacking é uma coisa que, o biohack é uma coisa que já existe faz vários anos. O Sérgio pode explicar para gente? Não,
4: aí. assim não, eu nem sei não, mas o chipado tem. Ele perguntou se qualquer um pop pode, ó. Tem um valor lá, né? Eu nem sei claro. quanto custa o chip. Mas ele implanta o chip, o chip o chip onde? Ah, onde? Ele falou aí? Na cabeça, o... na cabeça.
3: É, na verdade, você tem diferentes tipos. Tem pontos tá? assim na, é. no,
4: no final da coluna, tem uns pontos cara, é especiais. É você né, tá falando?
2: É.
3: Sim, tem vários lugares onde você pode botar uns. Em geral, assim, você tem dois tipos de coisa. Você tem um que é meio, é... você tem esse que, é, que tem conotação médica, tá? Então, por exemplo, tem muito, hoje em dia é muito comum você estimular, você botar um estimulador dentro do cérebro para depressão e etc e tal, tá? Tem, tem que ficar dentro mesmo e tem um que fica aqui no nervo vago, é o nervo que você tem aqui, então, é uma operaçãozinha super simples, é super importante isso pro tratamento. Tem, tem pra Parkinson, tem vários deles. Isso é uma coisa. Outra coisa é o biohacking como uma, uma, uma maneira de expressar personalidade. Então, por exemplo, tem muita gente que, que instala coisas dentro do próprio corpo porque acredita nisso, por estilo, tá? Então, e, e, esse negócio... Como se fosse uma tatuagem. Como se fosse uma tatuagem, exatamente. Esse negócio, na verdade, começou... com aquela história de, tipo, é de eu passar na porta, e uhum. eu ter minha identidade dentro do corpo, etc e tal, que hoje em dia, curiosamente, a gente associa muito a cachorro, né? Você chipa o seu cachorro para não perder, é. né? <risos> Mas, enfim, mas essa coisa foi pivotada para um outro lado e tem hoje um monte de gente que faz um monte de experimento no próprio corpo desse tipo botando coisas e etc. Que então. Será que tem no Brasil uns malucos fazendo tem, isso? Tem, tipo
0: para pagar, pagar vai pagar uma conta com um cartão de crédito por aproximação que tá, na verdade na tua mão. Dá para fazer umas doideiras assim?
3: Dá, mas não, não diria que faz muito sentido você, você fazer isso daí, porque afinal de contas o cartão tá no bolso. Mas por exemplo tem gente que faz umas operações e fica com, com, com a mão luminosa. Tem umas coisas Caralho. assim. Caralho! É, é muito interessante. Eu é, já tipo vi isso. É
2: cyberpunk mesmo né? É, totalmente, né? totalmente. É? Que da hora. É, é, pô, né? eu fico um pouco animado barra com medo dessa porra, né? Porque é, daqui a <risos> pouco vai ter soldados ultra fortes todos hackeados geneticamente, que vão só invadir países. E aí você falou, cara, de onde você esses caras? É a China aí. E tá tava fazendo um <risos> bagulho louco aí.
4: Ah, não, isso não é.
2: eu, eu tava até falando pra ele ali, o
4: spin-off do mal que chama, cara. É spin-off do mal. Porque todas essas coisas, elas têm, elas têm um lado super bom. A gente tava falando do CRISPR, né? Sim. Não é excelente, cara? Você sabe que a pessoa vai nascer com, alguma, né, com algum problema, você vai lá, manipula geneticamente, lá o DNA, pô, nasce
2: legal e sem problema... Só que aí tem a parte do mal, é. entendeu?
4: Que você pode manipular
2: para tem mal. aquela atômica... parte... Desculpe, não, 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 não. não, eu ia falar que pode ser a bomba atômica ou pode ser uma usina nuclear, <risos> né? que <risos> é, é Tem dois é exemplos aí de uma tecnologia, né? É isso mesmo. E, e tem
3: umas que, assim, até que ponto é do mal, até que ponto não é, né? Aí você vai separar os times. Por exemplo, uma discussão que tá rolando em CRISPR, não sei se você sabia, é digitar os genes de bebê para os caras terem pau grande. Hum? Simples assim. Simples assim. Os caras vão pro
4: sexo, cara, que é sexo que dá de dinheiro,
2: é.
3: né? <risos> essa é uma, tem que entrar, eu juro que, essa, tem que entrar essa é isso é aquela rumo, que cara. não
2: aparece nos, nos, nos Mas livros. Mas o que, que é um pau grande hoje? na concepção deles? Ah, eu é fora, sei lá, eu verdade.
3: sei que é pra. Assim, você tem uma série de. Eu não, não tem um pau
2: muito grande. Tá é, ligado? então eu
3: também não. <risos> <risos> Mas, enfim, tem essa viagem, entendeu? Tem isso, juro, juro. Tem, tem, tem toda uma, uma discussão sobre como, como você. Gera esses traços chamados sexuais secundários, entendeu? Então tem, tem, tem
4: ah, o pessoal mexendo isso aí, nisso aí. A discussão aí. ética é muito grande, né? Muito, é muito grande. É porque você
2: vai separar a população. É já acontece isso de verdade, Sim. se a gente quiser falar. Porque o cara que tem mais dinheiro vai pôr os filhos numa escola melhor e eles já vão ter uma evolução muito superior de um cara que é pobre e pôr numa uma escola pior. Então a gente já tem essa divisão social em detrimento da tecnologia já alcançada. <risos> talvez isso acelere, né? Mas tem um outro lado que pode ser positivo, que talvez essa tecnologia não seja cara de se reproduzir. Né? Porque o quão caro vai ser você alterar um genes quando é um negócio in vitro lá, se você já tem o conhecimento da tecnologia? Então você pode fazer, pode ser o contrário, né? Pode ser um movimento que iguala os seres humanos mais rápido. Porque, tipo, ele pode ser pobre, mas ele vai ter o genes de um gênio. Sim. Então foda-se, tá ligado? Sim. É, mas Gêmeo. aí,
0: aí para as tecnologias chegar na, nas, nas classes de base, não é
2: assim, né? É, mas é, aí não é meio que tipo, a história da, da realidade? A, as tecnologias mais incríveis, elas nunca vão chegar para baixo da pirâmide primeiro. E eu acho que tentar construir uma sociedade que isso acontece é impossível. Ah, sim. Isso é mesmo.
4: Com é, certeza, né? não, não dá. Porque é, e vai muita, é muita grana, né, cara? É muita coisa em pesquisa. Você acha que o chinês lá, aqueles lá do primeiro do, do CRISPR lá, eles foram meio bode expiatório,
3: cara? Ah, um pouquinho, né?
4: O que, que foi, aconteceu né? com os caras? Prenderam eles, né? Prenderam é, é, Por conta dessa questão ética e tal, que os primeiros ali que começaram a, essa engenharia genética, se é que pode dizer assim, né? Eles acabaram sendo presos. Sim. Deu o um maior problema para eles, né? E eu já conversei com algumas pessoas sobre isso. A pessoa falou, cara, mas aquilo é que os caras foram, foram um bode expiatório. Porque atrás deles os caras estão lá ah, manipulando Deus. tudo. Claro, foi a pressão dia, de cara. mídia que levou isso. Foi, né? Foi a é... pressão, é... né?
2: Eles foram cancelados. É,
3: literalmente cancelados. Mas é, é só muito que daqui. na China na é, China ó, <risos> e lá é ruim de ser é cancelado. cancelar <risos> <risos> oh, deixa eu fazer uma pausa aqui para dizer que a gente vai tomar esse
2: vamos ah, ah, é, tomar agrade, um... agradecer a Quimera vinhos aí eles mandaram pra gente é, cara, a Leandro aí, Campos vamos... valeu Leandrão é, vamos é, tomar
3: é,
0: um é, Brunello de eu... Montaltino Ui, grande isso aqui não é qualquer Podione. Brunello por
3: sinal é bem melhor que o Brunello que eu trouxe a primeira vez que eu vim aqui que viu? isso é um Brunello é. melhor que o teu Melhor,
0: então, vamos
4: brindar
2: vamos lá
4: eu não tô tomando não mas saúde aí também o
2: já perdendo olha Aí, é copagabundo, é tá pagando. É, paga é, paga o Brunello é bom, a taça, que,
3: que é do velho da van, que é ruim. Pior <risos> que o, o Leandro mandou taça tá, boa, a gente tá tomando na taça meia boca, peraí que eu vou não, tomar eu vou não com... Taça, não tem não problema, não, problema. Deus, né? não não cai nada. Aqui, ó, Tô, hein? Resolvido. Se você Obrigado. morrer... Não, Se eu morrer, qualquer coisa, Você só se empacotar e mandar...
0: Caralho, esse é incrível mesmo. Esse
3: é incrível mesmo. A proposta, eu sou cliente da Quimera, eu acho que é o melhor lugar pra comprar vinhos online hoje em dia, porque os caras, além de serem... Tem bom preço, na minha opinião, melhor. Eles têm uma coisa que é levar o vinho bem para tua casa. Porque o vinho maior armazenado, cara, se ele esquenta, ele fica uma porcaria. E eu já comprei, chegou na minha casa, assim, vinho realmente bem cuidado. Muito bom.
2: Valeu obrigado por proporcionar aí, galera. É,
3: poxa, obrigado é,
2: mesmo. É. Mas a gente tava no papo do, dos caras que foram bora expiatórios do, do Código Genético, e que na verdade isso tá rolando e, 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 e... é bom, né? Nossa. Só que é bom mesmo. É bom.
4: Hum, e aí, nessa linha, cara, o que você que acha do Neuralink? Cara, o nosso queridíssimo Elon, Elon Musk.
3: Musk. Então é assim, eu acho que assim, é, 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 como tudo que o Elon Musk faz, você tem um componente de marketing tão forte que ele se torna um ser autônomo na discussão, né? Então Sim. tem um caô monstruoso, a gente já comentou isso aqui, e em paralelo tem um negócio muito legal. Então o caô monstruoso é o seguinte: a ideia de que a gente vai poder pegar e fazer a internet do pensamento. Então eu vou me comunicar com o código neural. Por que que isso é um caô? Porque a gente não sabe como pegar um impulso elétrico que vem de uma rede qualquer, um, ou um sistema binário, qualquer um deles, é programador sabe muito bem disso converter no código usado pelo cérebro chamada linguagem do pensamento porque a gente não sabe como é que é a linguagem do pensamento simples não o assim.
2: alfabeto da linguagem do pensamento a gente
3: não tem provavelmente ela nem tem alfabeto isso que é o um engraçado né o, o negócio funciona até até vale a pena discutir como funciona mas enfim o negócio funciona de uma maneira que não é baseada no nosso entendimento do que é uma linguagem isso com toda certeza esse é um ponto outro ponto é o seguinte os caras têm realmente puxado a carroça da chamada interface homem-máquina e isso daí, cara, isso é o futuro para o tratamento de todas as doenças Sim. do movimento que existem. Então, simples assim. Então, um neuroprotética, o um negócio de você botar algo no cérebro, na, na, enfim, no tronco encefálico, na, na espinha dorsal, nessas partes mais difíceis de mexer. E aí, a pessoa conseguir recuperar, recuperar quem movimento. Tem, Cara, recuperar isso quem é maravilhoso. Então, é muito né? bom que, tá sendo, que a coisa está sendo puxada para frente. É só que tem esse outro componente que é. Tem é saber met...
4: separar,
2: né? É, é, como é que... tudo lá, tem que saber separar. É, mesmo. Mas é que eu entendo o pensamento do Elon Musk: é tipo, como que eu vou captar a atenção do grande público para que ele se importe <risos> com isso? Ah, vão recuperar os membros. Pô, todo o público se importa com as pessoas deficientes e tal. Mas, de Não verdade, emociona. eles se importam muito mais com eles mesmos. Lógico. Então, se você dá alguma coisa que ele sabe que vai impactar a vida dele, ele já se importa mais. É. E esse é um pouco da genialidade dele. Mas Sim. você tem que entender que ele é um gênio do marketing. Exato. É,
3: é muito interessante como o marketing mudou de, de, de figura né, hoje em dia. Como ele se tornou essa outra coisa. né? Porque antes a gente pensava assim, porra, o um marketing... É engraçado, é como se o marketing tivesse deixado de ser tão profissional. E, na verdade, ele se tornou muito mais profissional. Porque antes era uma coisa assim, né? Poucos anos atrás, porra, o marketing é aquela coisa que as empresas fazem para isso e aquilo, etc e tal. Hoje em dia, com essas figuras, tipo o Elon Musk, o Bezos e etc e tal, você tem esse marketing que são desses ecossistemas de visão, desses futuristas, e que realmente determinam todo o resto do marketing, né? Então, todas as empresas estão indo atrás por exemplo, esse lançamento da, do, do Meta, né, essa coisa que por sinal está sendo muito criticada porque de repente tem algo ali que não, não, não funcionou bem, talvez o Mark Zuckerberg não nasceu para ser é. esse ser visionário eu também Você... acho que não é. eu sou um
2: dos caras críticos eu também dessa acho que porra não.
3: É. eu também acho que ele não, não nasceu para ser isso é. É, é isso aí mas foi essa, essa jogada, né o cara quer ir é lá e diz assim, agora o mundo vai ser desse jeito a gente está personalizando muito, né, essa coisa
2: é, e eu acho que não vai dar certo justamente porque nada que é grande e impacta a sociedade sai de cima para baixo.
3: Concorteiramente.
2: Não é ele que vai falar, agora a humanidade vai se comportar assim porque eu criei esse, esse app. Mano, não é assim que funciona. Claro mano. que não. Você tem que ter um movimento social com uma demanda forte de algo novo, você cria algumas coisinhas ali, <risos> aí essa, essa, essa coisa pega, capta o interesse e cresce. É assim que funciona. Com certeza, cara. Mas o cara é egocêntrico máximo, máximo, né? E reptiliano. Todas as características.
3: Eu vi a, a apresentação e tem uma hora que eu acho assim, essa é, é realmente a hora para mim mais reveladora, que ele vira e fala assim, and there is one more thing. E aí, tem o ah. um Closney. Cara, essa é a fala, fala do Steve, do Steve jobs, jobs quando exatamente. ele foi lançar o iPhone. Ah, essa é a aspiração ele sempre, ele
4: sempre falava, né? Tinha tipo, é. uma coisa a mais. Aí é, ele fica...
3: tá lá, cara. Essa é a ideia. Eu, eu quero ser amado, visto como um visionário. And there's one more thing. E aí, tá aí que, tipo, cara, não adianta. Simulacro não rola. Encontre o seu espaço e vai dar mais certo.
2: O que com é um cara pois bilionário é. e dono das maiores empresas do mundo, o que, que esse cara quer? Uai, que ele não tem. Ser amado? Exatamente. É, é reconhecimento. <risos> ele quer ser considerado... Não, o cara tem dinheiro e tá, tal, mas olha o que ele fez. E é isso que, infeliz... infelizmente, não. Eu acho felizmente, né, mas é que tem muita gente que não gosta. É o que o Elon Musk capitaliza muito. Porra, entendeu? total. Porque as coisas que ele faz, ele tá indo para Marte, mano. Tá ligado? Ele não criou ele um tá joguinho de realidade virtual e falou que é. ia mudar a sociedade. Tá ligado? Ele falou assim, mano, eu tô criando um, um, um foguete que dá ré, mano. A gente, a gente <risos> ah, fala foguete e não dá ré foguete. Dá ré hoje em dia, tá ligado? <risos> mas o, mas o, o Marcos do Quebec,
4: cara, ele faz parte de um grande projeto aí chamado Breakthrough Breakthrough Initiatives que é. Ele tem várias coisas. Uma é a Breakthrough Starshot, que é mandar pequenas sondas para o espaço interestelar para a próxima Centauri, que é a estrela mais próxima. Ele tem o Breakthrough Listen, que ele, eles desenvolveram sensores que estão nos radiotelescópios para a gente. Já viram o filme Contato, né? Então é aquilo lá, só que num nível muito maior ele faz a empresa é dele, a Breakthrough, e ele fez um negócio muito legal, cara. Tem o Prêmio Nobel, certo? O prêmio Nobel dá o prêmio lá para um determinado cientista. Só que sempre tem os injustiçados, sabe? Por exemplo, tem a, a mulher que descobriu o primeiro pulsar, que é um tipo de, de objeto, a Jocelyn Bell. Ela nunca ganhou o Prêmio Nobel porque na época dela, cara, mulher, cara, era, entendeu? Era machista Quem demais. Quem foi né? o orientador dela cara, ele só era orientador mas quem descobriu foi ela Entendi. e o que, que eles fizeram? o um ano passado, 2019 eles deram o prêmio pra ela, o Breakthrough Prize que eles chamaram então eles estão dando prêmio pra quem é a empresa é era, né o o Zuckerberg é ainda porque ela existe o Yuri Milner, sabe quem é o Yuri Milner? que é o Sim. russo também tipo papa da, da, da internet Sim. e o Stephen Hawking, eram os três Caralho. só que o Stephen Hawking morreu mas os dois estão tocando, cara
2: que da hora. Então e o assim é o quê? Que eles dão dinheiro
4: pra caralho? Eles dão dinheiro. 3, tipo, 3 milhões de dólares. Porra, melhor prêmio. <risos> Porra!
2: Então ah, ele tem essa. Um Nobel.
4: Chama Breakthrough Initiative, que é tem várias. Dá dinheiro também? <risos> dá, dá. É. Que tem várias vertentes, entendeu? Então, assim, ele. Tá, só que aí, lógico, né? Não é igual o Elon Musk, o Elon Musk põe a cara ali, né? Nesse caso aí, os caras põem a, a cara mais da empresa. Aham. Uhum. Talvez, meio para não ficar tão... Marcar lá o Max Quebec é, ah, Ele te validou.
2: Valeu. É. Obrigado, Max Quebec mas,
4: mas, ele, mas ele tem essa, essa iniciativa aí também, cara. Ah. Mas o meta lá é aquele, aquele negócio, né, cara? É o spin-off do mal, né? Tem a parte legal, não
3: tem? Eu acho que assim, o, o, a, a, a ideia de você viver a vida no videogame é ruim. A ideia de você impor de cima, sobretudo num contexto que sua empresa está sendo bombardeada por escândalos de, de ah, reputação é. e tal, é ruim. Mas o princípio que está por trás é interessante. Sim. Porque, assim, na minha visão, a gente tem uma combinação de cinco tecnologias que, que foram aceleradas pela pandemia e que estão levando a esse momento. E eu acho que essa coisa vai acontecer mesmo. A primeira tecnologia, é eu chamo ela de XR. Quer dizer, não só eu. Que é a realidade estendida. O que acontece? A gente tem realidade aumentada, a realidade virtual. A gente tem a mixed reality na realidade mista do HoloLens, etc e tal. A partir do momento, quando essa coisa começou a se popularizar, muita gente começou a pensar na importância de poder chegar por qualquer caminho. E isso, realidade estendida, é um conceito para dizer assim, qualquer uma delas. Mas também é um conceito para dizer, porra, e se de repente eu puder acessar alguma coisa de todas as maneiras diferentes? Então, isso é um negócio que está é chamada interoperabilidade. Essa interoperabilidade começou a rolar forte. Esse é um ponto. 5G. Cara, o, sobretudo o lance que você estava tá, tá falando lá embaixo. É, o lance da lata latência é muito importante latência é o fundamental então essa coisa de ser rápido é uma coisa que vem mudando, então permite de fato que as pessoas se comuniquem, por exemplo numa, num espaço que é ao mesmo tempo físico e virtual isso aí é
2: fundamental é assim. para o metaverso funcionar para nós gamers a gente entende muito bem a importância da latência é, latência é tudo, exatamente
3: Aí tem um negócio que eu acho que conta muito, que é, eu chamo isso de internetização de tudo. Que é o a, a Internet of Everything, né? Da internet das coisas, né? É, que é uma internet das coisas para todas as coisas. O que acontece é que as coisas estão ficando conectadas e, e quando elas estão conectadas no mundo lá fora e não exatamente dentro de um mundo virtual, de um game, o que a gente tem é dado suficiente para fazer um negócio que para mim aí é o grande negócio, que é o Digital Twin, que é o, o gêmeo digital. Para mim o X... Da, 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 do metaverso, que você fala, cara, isso aqui é realmente foda. É a construção de réplicas digitais do mundo real. Na, na, que, não, que não, não representam só cenários, não é que nem um cenário estático de jogo, é uma réplica no sentido da vida que acontece dentro dessas, desses ambientes. Por exemplo, Ericsson está tá construindo é, uma, uma cidade inteira tá, em, em digital twin, assim, uma, uma réplica inteira, claro. tem várias, Seul, Las Vegas, tem vários digital twins sendo construídos. E a ideia não é simplesmente ter cada rua, cada prédio, cada coisa. Não, é ter cada fluxo de eletricidade, de água, Nossa, de gás. Nossa, é muito complexo. Impre... É muito. Só que pensa uma coisa: uma vez que eu tenho todos esses dados, e eu, e eu tenho. Tá? Então eu estou lá com um monte de sensor. IOI. O mundo está internetizado. Eu crio uma réplica digital. Eu implemento nessa réplica digital esses dados todos que fazem essa réplica digital funcionar como o mundo real. O que, que eu faço na sequência, na minha visão? Crio simulações. Porque daí eu posso falar, se eu mexer nessa variável, nessa outra variável, o que, que vai acontecer? E aí eu vejo, em termos reais, a simulação. Então, para mim, a verdadeiro, o verdadeiro sentido do metaverso é criar simulações. E eu acho que a principal coisa tudo que, é que eu... vai
2: acontecer, mano. E...
3: A gente vai enxergar E aí você tá... descobre e...
4: que a sua simulação é melhor que você e aí, cara. <risos> é, mas isso é fácil, né? Turismo, caso, é... né? Turismo, virtual.
0: Não,
3: vai ter tudo isso, mas pensa uma outra coisa. Pensa assim, a gente tem os grandes problemas da humanidade. Por exemplo, vamos pensar assim, o que que gera, um, o que que gera o caos humano, tá? Então, por exemplo, você tá numa num evento, tá? Então, e de repente tem um caos e um pisoteamento e milhares de pessoas são mortas. Quais são as fagulhas que geram esse fenômeno, esse tipo de fenômeno? Isso é uma coisa que a gente não sabe responder hoje em dia. A gente tem vários, tá? Do Ramadã, tem um monte de exemplos de situações que as pessoas estavam lá para celebrar alguma coisa e, de repente, cara, o negócio virou um caos e as pessoas se pisotearam e etc e tal. Ou então guerras. E, Carlos, fenômenos de perda de vista. O que, que gera isso aí? Ninguém sabe responder. Tem uma série de teorias, muitas sociológicas, outras tantas matemático sociológicas outras puramente físico-matemáticas. Não importa. O negócio é, na prática, a gente não sabe tão bem. Por que a gente não sabe tão bem? Não tem dados. É, porque exatamente. Porque a gente não consegue criar uma simulação perfeita dessas situações, porque a gente não tem dado a situação real. Uhum. Agora, imagina como as ciências humanas, como o entendimento dos problemas humanos mudaria se a gente efetivamente pudesse modelar, simular todas essas situações.
2: Total. Que... Você põe uma inteligência artificial para é, encontrar padrões dentro dos Você movimentos humanos. Você tá entendendo, humanos? cara? Sim. Então,
3: eu, eu tô achando que assim, o verdadeiro sentido do metaverso é mudar a maneira como a gente trata os problemas insolúveis da atualidade. A gente vai ser muito
2: mais inteligente na é.
3: forma com que a gente organiza os nossos é. recursos. Então eu tô vendo, na verdade, positivamente esse aspecto. Mas é que você
2: também não tá vendo o lado negativo da parada, né? Não, não, tem muitos. Tá?
3: <risos> é, porque eu quase não uso rede social
4: mesmo. Comecei faz é, dois exatamente. meses.
2: Exatamente. Imagina você, imagina você ser saco. cancelado no
4: metaverso, cara. Que é. Imagina.
2: não. Imagine Pelo um menos é só se desligar, né? Um imagina croto. um governo que ele não tem, não, não tem só, a sua, só a sua posição atual em qualquer momento. Ele tem exatamente seus sonhos, suas esperanças, seus maiores medos, quem você ama, quem as, com quem você provavelmente vai se casar, quais são o tipo de coisa que você quer comprar. Tudo. Você, tem, ele... você tem
3: toda a razão. Isso aí é, é, é realmente uma distopia total. É claro que ela não chega nesse nível, porque mesmo... Veja bem, tem uma coisa curiosa que o, o, o Sérgio certamente sabe explicar muito melhor que eu, que é assim, quando a gente tem um monte de gente agindo de maneira que tem um grau de liberdadezinha suficiente para a gente poder chamar de estocástico, de casual, a gente mesmo assim tem fenômenos que no todo são, pre, são previsíveis. tá Essa coisa trabalha nesse nível da coisa previsível do todo, não é previsível nas partes. Mas você tem razão no que você está dizendo. Você vai criando uma maneira de, de tratar as pessoas como se elas fossem data points numa coisa, como se elas fossem manipuláveis, manipula... que é mas muito elas... ruim. Na verdade, eles já fazem isso, cara. É. Eles
4: já fazem isso, só vão passar isso pra, um, pra uma realidade mix aí que você falou. Só que eles vão virar Deus. Mas é que eles já fazem isso, já manipulam. Cara, eles já manipulam. Tem aí esses, esses escândalos todos aí, os Facebook Papers, os negócios Sim. aí. Sim. Cara, que, que é a manipula... manipulação
2: total, né, cara? Sim, mas o que ele manipula hoje é tipo, o que, que vai aparecer na minha tela? Então, mas aí não nesse caso pra... não vai ser isso, cara. Vai é ser exato, você está andando na
4: rua ali, na rua virtual ali, e tá aparecendo as coisas aqui, só que exato, você quer ver, cara. Exato. É um negócio muito foda. É, é,
3: é sim. Eu acho que esse você tocou num ponto muito importante. É o que você vê no metaverso que vai ser realmente o grande problema. Inclusive, vamos pensar na, na, na desigualdade hoje em dia e na desigualdade no metaverso. Hoje em dia a desigualdade está aí, mas, e é horrível. Mas, bem ou mal, você manda mensagem no WhatsApp, você manda mensagem no WhatsApp, você navega na internet, você navegou na internet, ponto final. No metaverso, ou você paga, ou provavelmente você vai ser assolado por avatares querendo te vender coisas, assim, encher seu saco. Você vai ver uh, uh, propagandas volumétricas incríveis. Exatamente. No fundo, você vive num mundo de propagandas. Olha que saco isso. Sim.
2: Mas eu, eu acredito que isso não, não vai acontecer, entendeu? Porque eu acho que muito do, do que a gente está vivendo está acordando a população para os perigos da digitalização extrema. E a gente está tendo é, movimentos... Por exemplo, ah, muitas pessoas não querem que as empresas tenham acesso às informações delas, entendeu? É, não sei se isso é verdade, mas me contaram que no 5G é, esse negócio de proteção de dados vai ser mais forte. É mentira, é verdade? Não, parece que tem, né? Mas oh, a questão, cara, <risos> não é a empresa ter, cara... Você
4: dá o seu dado para a empresa, cara, de Voluntariamente. Graça. Sim, eu tava brincando com o pessoal nisso aí. Dá like aí na minha foto mesmo, cara, que você tá ensinando o robô aí. Cada like que você dá, cara, é o um robôzinho. Opa, obrigado, cara, Tô anotando aqui. <risos> é então, bom. assim, a, a, a questão assim, a empresa não quer seus dados, você vai ser protegido. Cara, até aí tudo bem, porque depois o, o resto você deu...
2: Voluntário, cara. E feliz ainda, dando risada, entendeu? Mas será que não vão surgir é, produtos que capitalizam nesse, nessa, nesse, nesse erro de, de, de a gente não cobrar algo que a gente deveria estar tá cobrando? Ah, Por exemplo, uma criptografia da, su, do seu, da sua identidade digital, entendeu? Você assina um produto e... Toda vez que você está acessando ou usando, o cara impede que essas empresas Sim. captem a tua informação. Isso é possível de criar, na minha ma visão. Isso, é. na
3: verdade, já está rolando mais ou menos. né As últimas atualizações do iOS já limitam, né? já te dão a capacidade de, de limitar aquilo que está que sendo, é, enfim, rastreado né? do ponto de vista da, da sua identidade digital, no seu comportamento. E a propósito, uma das razões pelas quais o Facebook quis lançar o, o metaverso agora é porque, no final das contas, ficou muito ruim para os anunciantes é, de, no, no, no tranche de, de maior poder aquisitivo porque afinal de contas as pessoas de maior poder aquisitivo, sobretudo nos Estados Unidos, tem iPhone e agora elas podem controlar que tipo de informação é transmitida para o Facebook ou melhor, para os anunciantes do Facebook e aí isso aí desestimula
2: então, será que não vai ter um movimento nesse sentido daqui para frente, da gente querer pegar os nossos dados e falar, isso é meu então a gente tem um cara, direito aí acho talvez que o Estado que está todo mundo
4: preocupado alguma... assim com isso? Cara? É, agora não mas a gente tá, por será, exemplo. Será, eu tava até conversando, eu tava até falando com ele que semana passada veio pena aí, que é um com um cara que, que que vê esses negócios também. Será que assim, quem que tem essa essa você tem uma
2: consciência disso? Sim. Mas quem é que tem isso, cara? Bom, eu tenho consciência, mas ao mesmo tempo eu não protejo meus dados nenhuma mas, forma é, Tudo meio bem. Que eu tô cagando, é. né? Eu tô dando mas, de graça. Mas pelo né? menos você é. tá, mas é. você tá ligado que tô você tá ligado, ligado o que, que você está tá fazendo em cima de mim. Exato. E, eu, e isso é uma outra uma outra questão. O ser humano é foda, a gente se adapta, entendeu? E a gente sabe quando alguém quer vender alguma coisa pra gente e não é genuíno, Sim. entendeu? E quando a gente começa a entender como os algoritmos funcionam, a gente se adapta aos algoritmos. Sim. A questão é, nessa evolução de adaptação humana e de adaptação ao algoritmo, qual que é o meta, em outro uso da palavra, que vai se surgir? Qual que é a melhor... É, como que o algoritmo vai se adaptar à adaptação do humano? Será que, no fundo, isso não, não se equaliza, não se equilibra também? Cara,
3: foi genial isso que você falou, hein? Oh. é, muito bom, é de fato é, <risos>
2: não, foi incrível, foi incrível. Porque cê, eu tô cê... rindo de você
3: <risos> de... não você trouxe, trouxe um negócio que é importante, uma das, <risos> das grandes discussões hoje em dia, que é essa o comportamento humano está se tornando algoritmizado essa é a verdade. E não é só... As pessoas acham que é por causa de rede social. Não. Rede social é uma parte. Ele está sendo por causa do processo de receber de volta feedback o tempo todo. Então você vai sendo... É, é, a gente, o nosso cérebro ele funciona a partir de, assim Tem milhares de lógicas matemáticas no cérebro. Mas no final dos contos a gente pode dizer seguramente que o nosso cérebro é Bayesiano. Tá bom? Então a gente agrega probabilidades, é uma coisa bem simples. É tipo assim, se estão batendo para cá, eu vou virar para cá. Se estão batendo para cá, eu vou virar para cá. É, é muito simples o básico. E, e os feedbacks que o mundo no, nos dá, eles fazem isso. Eles direcionam a gente tal como se a gente fosse um autômata Bayesiano, Que na parte quer dizer, como se a gente fosse pegando cada interaçãozinha e adicionando ela ali na, no direcionamento do nosso caminho no mundo. E o caminho do mundo hoje em dia é fundamentalmente algorítmico. Então a gente está ficando parecido com o algoritmo. Ou melhor, a gente está ficando adaptado ao algoritmo. Aí o algoritmo tem que se adaptar a quem é adaptado ao algoritmo. Quem eu acho que está fazendo isso fortemente hoje em dia? TikTok. Por que, que o TikTok faz isso fortemente? Porque, por exemplo, na, na minha visão, eu que, como eu falei, eu entrei na rede, na rede social há dois meses atrás, eu nunca pensei então, em ter televisão. Fiquei 20 anos sem ter uma televisão. É, eu, eu, eu acho, acho absurdo Ideia, acho absurda a ideia de receber reiteradamente o mesmo tipo de conteúdo. Se eu gostei disso aqui, na minha, a, minha, a, a, o meu, a minha equação mental, o retorno marginal para mim desse mesmo elemento, esse mesmo estímulo, é decrescente. Uhum. Curti para caramba isso aqui. Significa que na próxima eu vou curtir um pouco menos, na outra um pouco menos. Eu vou curtir mais uma outra coisa. Mas o princípio algorítmico de quem funciona com uma lógica algorítmica é que você não tem retorno marginal decrescente dos estímulos. Né? Você tem pelo contrário. Você tem um retorno marginal que ou ele é... Retorno marginal quer dizer quanto que cada exposição nova te retorna de prazer, tá nesse caso? É a
4: dopamina, né? Que a
3: gente dopamina. fala, dopamina. Né? É tese, a dopamina ali, ó. É isso aí. Em tese você nunca desensibiliza. Você adora ficar vendo exatamente. aquela mesma coisa. Ou você adora like. Mas é bem em tese isso, eu acho. Então, não sei se é tão em tese. Não Cara, olha como tá funcionando. Tá
4: funcionando brutalmente. Tem gente que fica maluco. Cara, tem cara, olha o, jogar... olha o
2: sucesso do TikTok, à prova. é a prova. Mas é que a longo prazo, mano, até maconha deixa de ser tão legal. Eu não tenho dúvida, mas, mas
3: mesmo assim, eu acho que existe uma, uma transformação do comportamento em, em jogo em que as pessoas estão querendo ver a mesma coisa. Eu não sei <coughs> por que raios, mas tão cara... É, é o sucesso do TikTok prova isso. É. Saiu um estudo É o que muito... dá o um prazer
4: para a pessoa, cara.
3: Saiu um estudo muito legal que foi reportado no Wall Street Journal um tempo atrás, que era assim, quanto tempo... Eu, eu programo uns botezinhos para eles terem seus interesses. E eu, obviamente, não vou declarar os interesses, por exemplo, com as palavras-chave, nem nada. Ficar quieto. Quanto tempo, clicando, demora para o algoritmo do TikTok descobrir qual é o meu interesse? Cara... É insano. É muito rápido. Tem é, uns tipo três minutos. Você clicou umas coisas ele já só começa. Ele te mapeou, né? E ele só te
2: dá aquilo. E o problema é que ele não te mapeia. Ele não faz um mapeamento se é um interesse profundo não. e é um interesse que vai te agregar. Ou se é um interesse fútil não, não. que vai só te manter preso. É, é engraçado. E esse mas é o eu,
3: problema também. Esse é o um puta problema. Eu acho que no futuro isso vai e ser. O problema resolvido. maior
4: pra mim, cara, é que eles estão indo na cabeça dos mais jovens, cara. É. do mais jovem meu, meu, meu filho teve um, um negócio muito legal, cara, na sala dele. Meu filho tem 13 anos mais velho. Que o professor de matemática fez um estudo. Qual que é o, o aplicativo que os alunos ficam mais tempo? Aí todos os alunos que têm celular foram lá na configurações e viram. Qual que você ganhou? TikTok, cara. TikTok, né? Então, cara, aqui, isso que é o foda... Porque o TikTok, ele pegou na criança, cara. Então, Sim. ela já vai crescer com aquele
3: negócio. É isso é. algoritmização do comportamento. O que
2: vai acontecer com o algoritmo do, do cérebro dessas crianças? Como que vai ser quando, daqui 20 anos, como eles vão se comportar? Como eles vão pensar? Qual vai ser Eu,
0: eu tenho minhas tese sobre isso. Parece que vai empurrando a, a humanidade, sobretudo de mais jovens, cada vez para para buscar só mais do mesmo sem parar. Lógico, e enfiá-los numa lógico. bolha infinita. Lógico, é, o cara
4: é a zona de conforto, cara. Não é. sai dali, não. É. Aí tem um negocinho diferente. O que é isso? Ah, não, não quero não. Quero é. continuar aqui. Você, ó, sem parar
3: para ver o que é isso. É conservadorismo. No sentido de caretice. Onde que a gente está... para que lado a gente está caminhando? Reiteração. A reiteração e última análise é aversão ao novo. Aversão ao novo. Conservadorismo. Você só quer aquelas mesmas coisas, aquelas mesmas tradições. Então, curiosamente... O que os algoritmos fazem, apesar de parecer essa modernidade toda, é caretear o mundo. É isso. Não vai os monarcas assim, os Igor assim. Nossa, aves raras no futuro. Que viagem Aproveitem isso, né, a juventude, cara? meninos. É,
2: mas aí, será que a gente não entra num outro algoritmo aí? Porque, na minha visão, um cara que só se alimenta das mesmas coisas, ao longo prazo na vida, ele vai ser limitado. Sim. E aí, vai ter um outro algoritmo entrando em jogo aí. Que é o algoritmo da vida real. É a sobrevivência muito aí bom, da parada, entendeu? Bom. Será que esse algoritmo é mais forte que o das mídias sociais? E será que ele não vai empurrar a galera? Porque a galera cara, que. que, que daqui...
3: Puta pergunta, hein? Mas a
2: gente
0: deve ter aí nesse caso aí, vários. É... Acho que vai ter surgimento de muita gente com problemas psicológicos uhum. mesmo. Pô, pode, ir muito antes, aliás, E
4: é. muito antes. E aí ele pode falar muito melhor nisso. Eu acho que vai começar as pessoas a terem muito problema psicológico e muito mais jovem, cara. Pode entendeu crer. Porque na hora isso aí que você falou é verdade. Na hora que a pessoa tem o choque da realidade... A realidade, fudeu. Bateu o choque da realidade ali e falou, cara, meu mundo não é aquele negócio aqui, não. O mundo é outra coisa. Cara, vai, vai, dar, vai dar um pau. Vai, vai dar pau.
3: Eu, eu achei isso muito genial, porque é o seguinte... Tem, tem uma coisa, inclusive, essa é, das, que a gente ainda não discutiu nas na, últimas interações, que é o seguinte... Existem duas palavras é, pra, em inglês para a palavra exploração em português. Exploitation e Exploration. Exploit quer dizer você explorar no sentido assim, eu pego um caminho e eu vou... Tchoc, 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 naquele mesmo não, explorando cada vez mais para frente. E Exploration é exploração no sentido pleno mesmo, que é olhar várias coisas. Se você pegar um ratinho e botar, tem várias caixinhas... E aí você botar um, um, um queijinho, qualquer coisa, no fundo de uma delas e você soltar ele, ele vai explorar as, todas elas. E finalmente ele vai encontrar o queijo e ele vai começar a focar essa daí, ou fazer o exploitation. E ele vai, ele vai, ele vai. E, é porque ele sabe que é nessa que tem a recompensa e ele sabe que nas outras não tem a recompensa, ok? Daí é óbvio. Ainda assim... É fato que você, se você filmar, você vai ver que a cada X é, é, iniciativas, a de cada deslocamento desse rato, ele vai entrar numa das casinhas que não tem nada. Aí você fala assim, porra, mas por que, que esse rato faz isso? Qual que é a base para essa irracionalidade? Na verdade, não é irracionalidade nenhuma. Você dosar uma dose, um pouquinho de exploration, de exploração, nos seus modelos de recompensa já consagrados da tua vida faz com que você tenha mais chance, você permaneça com a chance em aberto de encontrar uma recompensa maior, uhum. certo? Uhum. Então não tem nada disso. E, e não é só ah, Todo mundo faz isso. Tem estudo tudo assim com, com protozoário, entendeu? Então essa busca daquilo que eventualmente não vai te dar nada, mas tem a chance de virar o seu chamado golden ticket é algo que está lá. O que acontece... <risos> A vida tem muito isso. Ó. Tem uma filosofia de vida que tem... De, ou melhor, tem, tem, o princípio da vida tem isso. Você busca os caminhos consagrados e ali você encontra as suas, suas recompensas mais certeiras, mas, ao mesmo tempo, você dá umas tentadinhas em coisas quase aleatórias, porque, afinal de contas, tem uma puta chance de... Pintar algo maravilhoso, ficar entre nós a nossa amizade aqui, né? Primeira vez que eu vim aqui, eu, realmente eu caí de paraquedas
2: total, é. né? Um absurdo. Não, não tinha <risos> rede
3: social, nunca tinha falar de nada, eu não tenho na, nada de nada. E olha aí, a galera. Valeiro. No dia ele sentou, ele falou assim: Mas o que, é que a gente vai fazer aqui? É, eu nem sei como é que vocês me chamaram, eu não entendi nada, mas eu vim mesmo assim. Mas enfim, foi genial, foi isso. Eu falei, sei lá o que é isso, mas. Ah, é bem longe de casa, então vamos embora. <risos> e é isso, sabe? A gente tem essa coisa, isso é, isso é normal, isso não tem nada de visionário, isso é, é assim que funciona. O que acontece? Algoritmização é o fechamento da exploração. E aí a vida, de fato, como você colocou muito bem, ela vem e te traz pumba, só que se você só reiterar a mesma coisa, você é aquele funcionário do ano todo ano, você é aquela pessoa ideal, o marido ideal, a esposa ideal, a pessoa... Cara,
4: e é, não, e é isso até que as empresas ferrou. fazem, cara. Exatamente. Que é, tipo, o funcionário do mês, entendeu? Exatamente, puta, genial. O, o Essa é a prêmio o do mundo. O prêmio pro, pro cara que, que teve a maior coisa. Porque as empresas elas não querem que o funcionário dê uma. Entendeu? Dê uma isso. olhadinha aqui pro lado, cara cara, mantém ali, cara, porque se você mantém ali, você não, não ficou feliz de ter ganho lá o troféuzinho aí que você não perde ele, né? Então, você quer ser no mês que vem de novo? Então, continua ali. Isso aí é muito foda.
3: Cara, eu, é, eu é nunca tinha visto que a cabeça, do mundo tinha começado aí, é, eu acho que esse é o é princípio. É colocado, cara, na,
2: na cabeça. É né? A é algoritmização do mundo perante as em, das empresas, tentando que, isso vai existir, não tem como fugir disso, né? A, 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 a questão é que eu sou otimista no sentido que eu acho que o nosso algoritmo aqui é, é meio que muito um foda. E eu acho que ele vai lutar contra um controle externo, entendeu? E eu acho que isso, explorado a todo mundo, a gente é muito forte, entendeu? E eu acho que eu, eu Jovem,
3: a... né? Fala aí, seu jovem.
2: É, jovem, eu, jo adoro sei, os jovens. Não, eu acho que, tipo, você... Porque ter... porque o que a gente vê não é isso, cara. <risos> mas, gente, mas aqui no Brasil, o que, é, que cara, a gente não, vê? Não, a gente vê uma de pessoas que não são acostumadas com... com... <risos> não, cara, eu falo assim... tecnologia. Então, a massa não entende, cara. Sim, mas a massa um dia vai ter que entender. Porque ela, se ela não entender, ela não vai comer. Entendeu? Então ela vai ser obrigada a entender. E aí, a partir do momento que ela é obrigada a entender, ela vai ser obrigada a pensar ou sobre será, isso.
4: Ou será que lá no fim da caixinha da massa não vai ter o queijinho? E aí a massa <risos> fala assim: não, é só a gente ir naquela
2: caixinha Bom, sempre, galera. A história entendeu? da humanidade é a massa indo no queijinho sempre. É, então. Mas é que sempre teve uma. uma, uma um, além da massa, que foi quem decidiu a, a história da, da história. <risos> e essas pessoas, elas não, não foram limitadas pela massa, tá ligado? Eu acho que talvez seja esse o perigo. É, sabe, sabe porque que a massa, ela sempre vai existir, não, né? Não, mas eu argumento que a massa, ela vem se aperfeiçoando com o tempo, entendeu? Não, eu entendo o que tá você está
0: falando. Ela vai que se o... aperfeiçoando no caminho para o queijo, né? Sim.
2: É, mas, a, às vezes, a massa... Não, ela, não ela foi, tipo, uma
0: pérola. É, isso, é tão grande.
2: Cara. É isso. Mas, não, é.
4: Não, é. A pérola do é, ano. É porque eu, eu entendo o que o Monaco está falando. Ele fala assim, não, cara. Ao mesmo tempo que tá tudo muito... vai, vai evoluindo, <risos> a, a mente humana, ela vai evoluindo também a ponto da gente saber como se controlar. E é desse... inconsciente. Será? Ma Eu gente, não sei.
3: gente, mas só uma coisa. Nem sempre, quando a gente está falando de montes de gente, a gente está falando de massa de manobra, hein? Cuidado. Não, que não. A, a massa parece que é assim. Esse monte de gente não, é algo não, facilmente não. moldável. Cara, as revoluções, as coisas que, que dão merda colossalmente... Em geral, elas têm essa base incontrolável. Justamente é isso. E esse elas... é o meu argumento.
2: É, então. É exatamente isso. É isso aí. As massas essa não são existe. massas de
3: manobra só. É.
2: Então, a gente, não, acha, não, não são, a gente é. acha que esses algoritmos estão, tipo talvez é, transformando a mente dos nossos jovens, estão. Mas talvez a gente esteja pessimista e achando que os nossos, as mentes não que vão os... lutar contra esse monop... essa manipulação, entendeu? Achar que eles internamente não vão sentir, opa, ter alguma coisa errada. Isso, pra mim, vem de, não de uma questão lógica ou racional, entendeu? E mais de uma crença minha sobre a vida e sobre entendi, entendi. a realidade. É uma, é, uma, é uma coisa tipo... Eu não acredito que o que o a gente... O ser humano vai ser tão ingênuo a esse ponto, né? Não, não que ele vai ser ingênuo, mas que Deus criou um jogo que não estava pensando em todas as extrapolações desse jogo, entendeu? Eu acho que a nossa mente é só preparada para lidar com o jogo que a gente está jogando atualmente na nossa sociedade. Nossa mente é plástica, moldável e muito inteligente. Apesar da gente parecer burro, inconscientemente, a gente é muito inteligente. A gente sabe, por mais que seja basal, de, de tipo, ir para longe de algo que bateu em mim, tem um processo muito inteligente que é complexo e que talvez a gente não, in, não entenda completamente e a gente, por não entender, acha que é burro. Mas eu acho que tem uma inteligência na massa, entendeu? Porque a gente fica descrente, fala, olha esses políticos aí, olha as leis que são passadas, olha a, a, o caminho da sociedade que vai passar. Mas é porque talvez a gente esteja esperançoso demais e não esteja entendendo o ritmo divino das coisas, entendeu? E, e talvez entender que existe um ritmo e, e existe... Forças contrárias a esse, é, todos esses maus que a gente começa a observar, entendeu? Caralho.
0: É. Foi profundo. Mas Foi. é não é, é Eu isso. tiraria o
3: divino de tudo que você falou e... Assim, você é, tem, é, é, é esperança. Porque né, eu acho cara? que a gente não precisa dizer nada além de... Olha, <risos> a gente se sente muito angustiado quando se sente doutrinado, conduzido por uma mão artificial que está buscando Sim. seus próprios interesses, porque a gente não é trouxa. Eu acho que nessa linha. Não tô tirando o divino para dizer que não existe, mas eu acho que nem precisa. É assim, cara,
2: ninguém quer se sentir trouxa. É você tem meu... razão. Eu entendo. Ninguém é que eu... quer se
3: sentir otário.
2: É que eu uso manipulado. divino aqui, Não numa questão religiosa. Não, da eu coisa, vi, eu vi. Mas é uma questão metafísica não, do totalmente. Do, do propósito. Sim, sim. Do, do não ser aleatório. É que eu acho que não precisa nem disso. É uma coisa mais simples. assim. É mundano
3: mesmo. Você vê alguém que está te manipulando, você fica puto. Sabe sim. por quê? Porque no final das contas, o lastro do relacionamento é a não manipulação. Então, quando alguém está te manipulando, aquilo que está sendo falado não é aquilo que está sendo intencionado. É você ficar puto da vida. Sim. A cognição social nessa coisa de como a gente gera laços evoluiu para a gente identificar quem faz isso com a gente e ficar puto da vida. Exatamente. Por isso que, curiosamente, não é papo de bonzinho. A melhor estratégia que você pode ter em qualquer coisa na sua vida é falar real. Quer dizer, tem horas que também não, mas em 99% é isso.
2: Sim. E lá é falar real é e ponto que você final. Uma forca e quer falar exatamente. Assim. que a Terra é não é redonda. <risos> então,
4: aí tu não fala real. <risos> aí você <risos> Mitchell, né? É, genial. não, a terra é
2: quadrada, ou? Oh, uh. Não, ela é plana É plana, é, é, é Você morreu igual foda. só um Mano, não, aí ele lembrou, na ele o Narc. Porca da hora.
4: O cara é daquele jão da, que, é da, da não, corte Eu sei, ele terra lembrou da, da época dele de Minecraft. É,
2: né? meu a, cara. Cara. a minha terra foi quadrada durante muito tempo. tempo aí, tá vendo? Que viagem. Mas vocês são otimistas ou pessimistas? Porque a verdade é que o jogo é perdível, né?
3: Eu sou neutralista
2: neutralista. Eu gosto
3: disso. <risos> é lógico. Pensa
2: uma coisa. O, o otimismo,
3: é, do ponto de vista... Imagina o seguinte, que a vida tem um componente um, econômico, mas não no sentido financeiro, no sentido de, de... Você tem recursos escassos, e o principal recurso escasso é o seu tempo. Tal, tipo, não porque você está muito ocupado, mas porque você vai morrer. E você tem que maximizar alguma coisa que você não sabe bem o que é, mas parece que é felicidade, é ideais, é qualquer coisa assim que você se sente bem. Então... Você tem que jogar esse jogo da vida de uma forma que, dentro das suas condições, seus, seu contexto histórico e tudo mais, seja legal para você e para as pessoas que você gosta, beleza? Se você está nessa jogada, quando você é otimista, na prática o que você está fazendo é apostando numa coisa que tem menos chance de acontecer do que uma coisa que não é otimista, não é verdade? Que, afinal de contas, o otimismo é esse a mais na sua visão das probabilidades das coisas boas acontecerem. Pessimismo é a mesma coisa no lado negativo. Pessimismo é péssimo. Por quê? Porque além de você desviar do seu, da chance de acerto estatístico na sua predição de futuro, você ainda se sente mal para burro. Então, pessimismo é um, é um péssimo negócio. Mas o excesso de otimismo, em geral, também. também é lógico que é ruim. A melhor coisa, na minha visão, é você ser, na média, você tentar ser neutro, só que ao mesmo tempo você preservar uma, uma vivacidade, uma coisa... De se surpreender quando as coisas boas acontecem. Isso é o mais legal. Então, assim, você fala, putz, será que vai acontecer? Ah, sei lá, a chance é meio pequena. Mas você está lá de boa. Só que quando acontece, você vibra. Essa, eu acho que, essa, para mim, é a postura filosófica mais legal.
2: Eu acho que eu sou um pessimista. E então. você...
3: Cara, eu, eu, eu com certeza eu sou pessimista.
4: <risos> sou pessimista. Você vibra quando acontece nesse... uma coisa boa? Não, não, a gente vibra, lógico, né, cara? Mas, Mas é... eu não consigo, por exemplo. Não? É difícil Mas vibrar. é aquele negócio, cara... É, é, é bom ser pessimista,
0: porque quando acontece uma coisa... Aí você vibra mais. Você vibra mais. E pode é. nem ser tão boa assim, que você já Sim. fica feliz,
3: entendeu? E você, Igor?
0: Cara, eu, eu ultimamente tenho sido um cara mais, mais neutro. Porque, assim, eu já fui bem mais pessimista. Eu acho que... É... Ser pessimista me fazia me sentir mal para burro, igual tu falou. Então, eu, eu tentei... Adot... Tento adotar uma, uma visão mais neutra das coisas... Apesar de... Talvez eu ainda apenda mais para o pessimismo mesmo. Mas... Tenho, tenho tentado melhorar nesse sentido. Porque eu acho que... Uma visão pessimista da vida... Me distancia do... do, 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 que, do de ser feliz. Sabe?
3: Muito legal. O, um, tem um cara muito interessante que faz uma defesa do pessimismo. Que é o Alain de Botton. É um, é, um, é um filósofo inglês. Com esse nome francês. É, que fala exatamente que o pessimismo é o caminho para a gente, primeiro, se conectar com, com, com as emoções, porque, em geral, quando a gente é otimista, a gente é bem superficial, né? Então, a verdade é essa. E também para a gente se surpreender quando as coisas boas dão certo. Eu acho que ele tem razão, mas, ainda assim, eu até, por exemplo, eu escrevi um artigo para algum lugar, qual é. Eu, eu, eu acho, na prática, o contrário, que o, que o pessimismo... Como ele tem um custo no ponto de vista de economia cerebral, que é você ficar boa parte do tempo gastando energia achando que as coisas vão dar errado num nível maior do que a probabilidade efetiva dessas coisas darem errado, eu acho que ele não vale a pena. Então, em geral, eu tendo a puxar o meu, o meu, a minha coisa mais para para essa neutralidade assim. Agora um comentário: a gente tem, ó, olha só que interessante isso. A gente tem as áreas ligadas às experiências negativas do cérebro maiores e mais responsivas do que as positivas. Então existe um. Não vou dizer um pessimismo intrínseco, que a gente vai ser muito Schopenhauer, mas existe uma. Predisposição é a, a, a só anotar as coisas
2: mais negativas.
0: A, não, anotar mais.
2: Anotar mais.
3: É, hum.
0: existe, cara.
2: Mas Falou isso tudo. aí é
4: porque você tá entrando agora na rede social, quem tá há muito tempo já sabe. É, a quando a
0: gente entra lá nos comentários dos vídeos no YouTube, lá, a maioria pode ter 200 comentários maneiros, mas aquele comentário de merda é o que chamou a tua atenção.
3: Exatamente. É, perfeito. E, e é sabe assim, por quê, né? <risos> Óbvio. Porque é o a seguinte... Né? É lógico. Porque se eu tô andando na savana e, 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 e o leão quase me mata... Eu, é bom que eu fique traumatizado, eu vou ter uma experiência que pode salvar minha vida na próxima vez. Enquanto as experiências positivas são meramente acumulativas. Eu vou precisar de várias delas para seguir vivendo. Então o valor biológico das experiências negativas é maior, avisando justamente que não é para a gente incorrer naquele padrão. É isso. Então a vida realmente é um vale de lágrimas. Sei lá. é. Não mas a minha. Viver acaba, a
4: sofrer. Isso <risos> acaba dando... Mas isso aí acaba gerando vários problemas também. Né? Nossa
3: senhora, a base da depressão é essa. A base Por que, da que tem depressão, tanta depressão?
4: depressão, o lance do síndrome do impostor. Síndrome do impostor, é. falou tudo. Aí começa a dar um monte de... Então, cê, foda cê, é isso. Como controlar? Você já trouxe né,
3: cientistas cara? no seu programa que tem a síndrome do impostor? Que você sentiu ali que o cara, puta, ou a cara, tá falando, mas... Ah, o Petri é um, cara. Nossa, só falar o nome da pessoa Nós, nós
4: conversamos. <risos> Nem sei quem é Petri, bastante. mas cara não, o que. Petri é, chato. Ele o, é o famoso
2: o, Síndrome de Impostor. Ele é, já é famoso,
4: já. Ele o <risos> Petri que faz o podcast que a Deriva, cara, que ele foi lá, a gente conversou bastante sobre Síndrome de Impostor. Que ele fala: cara, hoje eu não vou fazer nada, porque o cara não sei o que, os caras vão me xingar. Cara, que isso, cara? O cara faz coisa legal pra caramba há anos. E mesmo assim, todo dia pra ele é um sofrimento fazer alguma... Que a síndrome do impostor é essa, né, cara? Engraçado
3: que tem muita gente... Um dia vão me desmascarar, um dia vão descobrir tudo, entendeu? É foda É muito engraçado, né? Que tem muita gente de sucesso, né? Que jeito essa pessoa de sucesso. Que tem isso, né? Essa síndrome do impostor. Como você explica isso?
4: Cara, não eu acho que... Eu vou te falar uma verdade, hein, cara? Eu acho que ter um pouco de síndrome do impostor é bom. E também, genial.
3: Genial. Eu acho que é bom, cara. Genial.
4: Porque Cê... você tá ali, você, você, você consegue meio que se controlar, você consegue se manter. Não, cara, eu tenho que. Tá, ou é. tá sempre pensando em melhorar alguma coisa. E você vê e que, é que eu, é eu não tenho, eu sou meio tudo.
3: autista, né? Aham. Uhum. <risos> 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 Eu acho que. Se ele vai falar alguma coisa que vai cair quadradaço.
2: <risos> <risos> ah, eu gosto de vir aqui. Que barato. Mas eu sou o cara que fala direto com o Sumir. Você fala também. rápido. <risos> você concorda rápido, outros Mas esse negócio do síndrome de impostor é importante porque a gente nunca pode esquecer que a gente tá aqui sobre é, ombros de gigantes. Não importa Não. o quanto a gente É o cons... Isaac
3: Newton. É, hoje aí, ele né? tá o só Newton, né que... já lançou cara, as pedras geniais, tá, tá fala Newton capim, conta aí pra gente
2: é porque não importa o quanto a gente cresceu na vida e o quão bem sucedida a gente é, a gente tem que entender que a gente só tá aproveitando dessas benécias porque teve milhões e bilhões de pessoas que morreram e avançaram na sociedade e cultura pra permitir com que a gente pudesse explorar esse caminho então qualquer construção que a gente faz dentro desse mundo é meramente uma fração do que já foi construído antes, que é muito mais importante para que você realmente pudesse ter feito qualquer coisa. Então é mais fácil
0: é. ter uma síndrome do impostor em 2021 do que em 1980. É, é mas acho
3: então nós... é que entendi isso também, genial, cara. Sim. Eu acho que sim, eu acho que é um fenômeno cultural. É. Eu acho que é uma coisa moderna. Eu acho que é totalmente moderno, cara. Totalmente moderno. Agora o
4: problema é você controlar isso para ir não cair no que você falou, numa depressão, que aí pode ser um sim. problema sério, ser profundo e tudo mais. Que aí a pessoa que ela fica só... Aí é só a síndrome do impostor é. toda hora. <risos> ela não tem vontade de levantar, de fazer nada, que ela fala, cara, tudo que eu fizer é uma merda
3: tudo que eu fizer tá errado. Então também não pode, tem que ter Exatamente, um equilíbrio. Exatamente, né? tem, tem, tem que um ter um ponto de corte. Tem um negócio interessante, eu, eu, eu gosto de pensar sobre ele, que é, que é a nossa... Uh, como eu chamo isso? A nossa sinceridade com a gente mesmo. A nossa legitimidade. Então, então por exemplo é muito comum se falar assim poxa você precisa ser para você ser uma pessoa bem sucedida não no sentido profissional essas coisas todas em geral depois de um tempo se você trabalha bastante tal você, você, você encontra o seu caminho mas não é isso é tipo bem sucedido no sentido de relacionamentos das pessoas você ter aqueles amigos de verdade amigas de verdade família coisas que porra, você fala caramba cara construir um negócio que você precisa ser sempre muito sincero sempre muito ter, buscar em você mesmo o chamado eu verdadeiro. Então aqui o meu foco é o eu verdadeiro. Então, uma coisa engraçada, que é estudos em cima do eu verdadeiro mostram que pessoas muito obcecadas, não só muito, pessoas muito... que são preocupadas com o eu verdadeiro, em geral são vistas pelas outras pessoas de uma maneira menos legal do que pessoas que cagam pro eu verdadeiro que tem muito a ver com a questão da síndrome do impostor. Por quê? Porque, olha, olha por esse ponto de vista. As, eventualmente, eu posso ter uma síndrome do impostor porque eu cago demais para a questão do eu verdadeiro. Cago tanto que eu mesmo fico incomodado no, no meu aspecto eu verdadeiro. falou que tu Pô, ó, o aí o Felipe Neto, tá? É, Desculpa. Eu sei lá, eu <risos> nunca vi o Felipe Neto, mas enfim. Não, eu é só legal. vejo ele a é foto piadinho, dele. É piadoca. Vem tá. aí no flow, Felipe Neto. É vem, é, vem aí no flow, Felipe Neto. Mas enfim. Mas seu eu verdadeiro, por é. favor. <risos> Mas essa foi muito
4: boa.
3: <risos> que puta sacada. Mas enfim. Então eu acho que tem muito isso. Que a, a, a busca do, do, do eu verdadeiro, que é essa, esse eu sem nenhum tipo de persona por cima, também é uma busca que mata você. Às vezes você ter essa coisa dos personagens em você é muito bom. Eu digo isso, sobretudo, nos relacionamentos afetivos, assim, entendeu? Então, tipo assim, tem uma brincadeira, tem uma coisa... Se a hora que, por exemplo, casar o cara, a hora que... O cara, vamos lá buscar o eu verdadeiro, o eu verdadeiro... Cara, chega uma hora que o eu verdadeiro pode ser o caminho pra estragar a graça da brincadeira, a é do... As pessoas confundem do, do...
2: o eu verdadeiro com um, com outro seu seu psicólogo. Tem uma confusão isso, aí. Isso é uma
3: grande verdade, mas não é só isso, viu, cara?
2: Eu vejo, por exemplo, assim... É, pô, programa
3: aqui. Vocês têm personas. Pelo menos a minha experiência aqui com vocês, é, vocês têm personas. É claro que é o eu verdadeiro. É claro que a persona é do eu verdadeiro. Mas vocês têm a persona. A persona, ela está colocada. Eu vi o Sérgio conversando lá embaixo e aqui também, que eu falei, pô, você é o maior conversador do mundo. Ah, okay. É uma persona. É claro que é uma pessoa. E é óbvio que tem uma verdade. Mas não é a verdade ingênua do tipo assim... Eu vou falar a primeira coisa que apareceu na minha frente, eu vou agir da primeira maneira que surgiu para mim, porque este é o eu verdadeiro. Não é, é uma coisa mais elaborada que isso. A gente vê os grandes atores, as pessoas que emocionam a gente com, com a entrega, com a verdade. É justamente uma entrega que tem essa tensão. É como o soneto. O soneto é aquele poema perfeito que você fala, cara, mas ele justamente é, tem essa cara porque ele tá tensionado pela forma dele. Quando você solta tudo, e. tudo pode, carnaval a coisa é menos intensa é muito engraçado é que nem a diferença entre o sexo explícito e, e o erotismo o erotismo tem em geral as pesquisas mostram eu não só nem fala isso é uma coisa meio óbvia que o impacto quando você realmente é tocado por aquilo é maior do que pornografia é muito maior entende é mas muito isso a gente isso. devia
2: que um, tomar uma, um cuidado aí nesse ponto de não associar isso você fugindo do seu verdadeiro como uma pessoa porque sabe ó, eu acho que lógico a gente tem realmente um, um, uma persona social né eu não venho, eu não sento aqui e vou falar... Do... Vai ser chato, né? Eu não vou ser chato e não vou... Exato, eu, tenho, eu, tenho, eu sei que tem um modus operandi de uma boa conversa, uhum. por exemplo. Mas isso não significa criar uma persona na minha, na minha visão. Entendeu? Claro. Porque a persona remete... Pode ser aqui a gente usando a palavra de várias formas que ela tem significado. Eu estou escolhendo um significado e está pegando outro. Mas o, o significado que eu estou escolhendo é de tipo você... Fazer algo fake, entendeu? Por exemplo.
3: Por isso que não é criar uma pessoa, não é encontrar uma pessoa em você, ela entendi, é verdadeira em você. Entendi,
2: entendi. É a sua persona. Isso. Do hum. sua, da sua identidade única. Isso. É, tem uma persona única, é isso. mas que é sua, seu avatar social.
3: É, é, avatar já parece que é falso, mas é isso aí. Mas Por é exemplo, é falso. Ó, vou dar um Se exemplo é muito. 100% na...
2: verdadeiro é um pouco falso.
3: Cara, eu não acho que é falso. Essa que é a coisa. É a primeira vez que eu discordo de uma coisa que você fala, viu? Porque. Olha, por exemplo, eu vou falar como pai, tá? Eu tenho uma filha de três anos pra quatro. Cara, encontrar essa persona que é do pai, que curte a vibe, uhum. é verdadeiro, mas ao mesmo tempo não é o qualquer Álvaro. É Tem uma coisa ali, cara. Eu acho que você tem vários, né? Você tem
4: várias personas que vão se adaptando àquilo. Igual você falou, você que é pai, quando você tá com... É, você que seu filho pai, não tem uma vibe... Lógico, de...
3: é. Você vira mais tá molecão, tem uma é, coisa ou, assim. Ou fico,
4: ah. ou fico puto com ele, <risos> ou fico bravo... É. Eu tô naquele jeito. Aí tô, tô lá com a minha esposa, é uma outra coisa. Tô, tô, ah? tô dando aula, é uma outra persona. Tô num, num vídeo, é uma outra. Então você não quer dizer que você tá sendo
3: falso, mas você tem vários que Você se encontra caminhozinhos àquela, que parece é que são faceta, sua falaria? facetas de você fala isso Peraí, ele matou. A questão não são as pessoas, são as facetas.
2: Perfeito. Eu só acho que essa palavra persona... Na ela meu, é forte, ela traz... Ela, é ela traz trausa... porque ela remete ao de você virar um ao... personagem. Exato. entendeu Por isso tem que eu, eu tenho a... É, a palavra a não é legal. Dela. Eu não quero me considerar uma persona aqui no flow, entendeu? Perfeito. Tipo, por mais que eu sei que eu, na Mas minha casa, com facetas, minha namorada, né? eu sou diferente, converso diferente. Eu, 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 eu tenho liberdade de mostrar emoções diferentes que eu me sinto na liberdade, entendeu? Coisa que eu não sinto aqui, ao vivo, ou gravado. Ou, ou, eventualmente,
3: aqui você sente outras liberdades. Com certeza. De repente, um papo que você vai ter aqui, você vai falar, puta, eu não vou ter esse papo com a minha Exa namorada em casa. Meia-noite, na né? cama, os dois desmatados de cansaço. Exatamente. Porque vai
2: ser... Mas eu nunca diria alguma coisa lá que eu não diria aqui, entendeu? Eu nunca diria uma coisa aqui que eu não diria lá. É, é, essa é, é tipo... Sim. Isso é, o, é, é a linha que eu não quero cruzar. Eu acho que as pessoas... Que é importante que as pessoas que tem uma, um trabalho das mídias sociais, entendam essa linha e nunca cruzem. Genial, nunca cruzem claro. de falar algo que você não acredita porque você quer se adequar ao contexto social. Que tem um pouco a ver com persona isso, entendeu? Tem, é tem. só isso que eu não gosto <risos> e eu não acho que é o caminho correto. Eu não acho que é acertado quando alguém tem Perfeito. essa decisão.
3: Eu um comentário final nesse assunto. Cara, magistral. Tem um filme do Bergman chamado Persona. Quem vê entende o que é a persona. É isso que você falou. São essas facetas... Sim. Onde você encontra as, face... as, as verdades máximas das interações que você tem através de facetas. Se você aplica a mesma... Puta, eu falo com todo mundo igual. Parece que é um mérito. Não é. Não é mérito. Em geral, você não se conecta tão bem. Tem uma sabedoria da conexão. Que, por sinal, vocês têm ou não. Mas eu acho admirável.
2: Eu discordo, que vocês mas tudo bem. Eu também. <risos> né? Sim. Pô, mas é isso mesmo. Eu discordo de quê? Que ele tem essa
0: dificuldade <risos> de visitar. Não, tá.
2: Não, não tenho dificuldade... O única vez que... que eu discordei de você aqui, é.
3: Não, eu não tenho dificuldade... Que vocês têm isso num nível, vocês três...
2: Que é, é prático. Tu nem tem rede social, né, cara? Não, não agora tá eu tenho, né? É, mas tá agora. Por causa de vocês dois.
0: Bom, é, mas, é. O, mas o, o, o Monark é um cara que evoluiu pra caralho nesse sentido. Porque eu lembro de um Monark que ele falava do mesmo jeito com todo mundo. E tinha muita gente que interpretava mal e que não gostava dele por causa do, do jeito que ele falava, porque era sempre o mesmo jeito que todo mundo. E, inclusive, ele falava assim, não, cara, vai lá tu, que tu é melhor nisso do que eu. Legal. <risos> é, assim,
2: eu, eu tenho um defeito. Eu sou um pouco... eu Sabe quando eu, todo, todo mundo tava aprendendo a socializar indo nas baladinhas, saindo com os amigos e tal? Eu estava no quarto jogando no computador. Então, eu não, eu não aprendi esse jogo, entendeu? Então, eu sou defeituoso. Eu não consigo, eu não sei qual que é... Qual que... Puta, eu ofendi o cara. Mas não queria ofender. Eu tô falando o que eu penso, entendeu? É, eu tenho esses defeitos. Ah,
4: mas aí aqui com nesses três, quatro anos de flow, já aqui, melhorou para caralho. Teve uma dose é, de é.
2: socialização, cara. Cavalário, entendeu? <risos> é. Te confesso que inclusive foi um dos motivos pelo qual eu me interessei tanto por essa ideia, porque eu, era algo que eu um, era um defeito meu e eu falei, mano, eu não quero ser esse cara defeituoso, esse piada de cara. Quarto. isso que você tá falando é
3: precioso, hein?
2: E eu falei, pô, como que eu saio disso? Eu preciso de um formato que eu me obrigue a conversar com pessoas que eu nunca conversaria. Ó, oh,
3: vocês estão vendo em casa, vocês estão vendo que ele tomou todo mundo aqui de cobaia, hein? <risos> é verdade.
4: É, é ué, cada
2: dia conversando com uma pessoa diferente e <risos> tal, não sei. Cara, S você deu é... uma, né? É. Teve uma... É, mano, porque eu não quero ser o burrão, mano. O cara que não entende como as outras pessoas pensam, e que não sabe ter uma boa conversa e não sabe se conectar. Isso é um defeito. Eu não quero ter esse defeito. É ruim.
3: Eu diria que, hoje em dia, a principal capacidade que a gente tem que ter, né? Nesse, sobretudo nesse, nessa, nesse mundo que está digitalizado, está aberto, é essa, cara. Se conectar, conseguir estabelecer essa relação, que seja em um minuto, que seja em uma hora, que seja em anos. Mas que, naquele tempo, ela parece que funciona, porque as pessoas estão no mesmo canal, né? Isso é de uma... É.
2: É mesmo que é a beleza da fogueira primitiva, entendeu? Qual que era o momento mais gostoso da época que a gente vivia em florestas? Qual era o momento mais legal? Era quando a gente abria, ligava a fogueira, pegava a caça, colocava no fogo, os sábios da vila iam lá e falavam, tá ligado? Esse é o momento que está codificado no nosso para pra gente apreciar. Então, é meio Com que certeza. a gente criou essa réplica disso, né? Não tem uma fogueira aqui, mas sábios tem. <risos> Quer dizer, pelo menos quando a gente convida a pessoa. Oh, yeah, yeah. O especial, eu, eu sempre
3: fiquei curioso sobre o que você pensa do tempo. É óbvio que isso aí poderia dar uma conversa de dias ou anos, Pô, talvez aí, de é? todo o tempo das nossas vidas, <risos> mas, eu, assim, como um, um especialista... No minério, naquilo que, que, em última análise, tem mais tempo entre.
4: É, não, com certeza. Tudo isso. O tempo, é, para gente, é outro papo. Desculpa né, pedir
3: isso, mas eu, eu, como você é um cara muito sábio, muito inteligente. Não, você pode cara. contar um pouquinho para gente o que. que, ah, assim, que a certeza que. Hoje em dia, quais são as suas reflexões? Não, contar sobre o tempo é, é babaca, mas assim, me fala aí, o que, que você anda pensando? Por exemplo, eu, eu andei escutando muito o Carlos Rovelli e eu, eu nem cheguei a ler o, o último livro dele. Aquele sobre, sobre o, o Acordo de Copenhague sobre, enfim, o bore e tal. Não, não, isso é sobre física quântica, sobre um, a fundação da física quântica. É sobre o tempo mesmo, entendi. É sobre o tempo mesmo. Entendi. E ele conhece. e Eu nem cheguei a ler esse livro, mas eu vi algumas palestras dele e li alguns artigos que comentam ele, porque, no fundo, é muito mais hum. fácil. Você tem que começar pelos comentadores, é. quando o assunto é complexo, né? E eu fiquei pensando, porra, mas... Que visão incrível do tempo. E eu acho que a visão do tempo está mudando hoje em dia. E é, e é engraçado porque esse é um momento meio pós-pandêmico, em que o, ou quase pós-pandêmico, em que o tempo se tornou assim de novo, né? A gente está, tipo, dois anos em que a gente fala assim, pô, mas hoje é segunda ou hoje é quarta? Né? O tempo, do ponto de vista da experiência, está né? é. meio que perdido. A percepção foi desgastada. E agora a gente volta com essa força toda de, porra, cara o tempo, né? Então tem toda uma discussão. Pensa bem, gente, quanto, já faz algum tempo que a gente não olha e fala, cara, vai ter o Natal, agora vai ter o ano... Não, ano passado, que diferença fazia? Que dia que era? Você ia ficar lá dentro da tua casa e acabou. Então, me fala aí como você anda cara, pensando Cara, eu acho
4: que essa, que essa fase aí da pandemia e tal foi a melhor coisa para mostrar pro pessoal como que o tempo é um negócio relativo, cara.
3: Com Entendeu? certeza.
4: As pessoas, a gente lê, né? Fala, ah, o tempo é relativo, que não sei o quê. Agora nós vivemos na pele. <risos> então o pessoal brinca, né? Ah, não, paramos aqui, vamos direto para 2022. Ou sei lá para quando, né? Que, que vai acabar a minha tal essa confusão toda. Mas o, o fato das pessoas terem, começaram a prestar atenção, ficar só em casa, foi um negócio, cara, que mudou assim... Totalmente a percepção do tempo, cara. Passa mais devagar quando tá só Pô, em casa. Né? Então, Totalmente relativo. Na, eu, na verdade, não mudou nada. São as mesmas horas. Mas mudou tudo. Só que o cara que fica em casa agora, antes ele ficava no trânsito, antes ele ia na, na empresa, tomava cafezinho, não sei o quê. Na hora que ele via, no final do dia, cara, trabalhei três horas em casa. Pô, tô cansado pra caramba. Por quê? Porque ele ficou trabalhando direto. É o chefe pedindo, o outro pedindo, o outro não sei o quê. Cara, trabalhei oito horas. Caramba, fazia tempo que eu não trabalhava oito horas. É. <risos> você não ia pra trabalhar todo dia? É, ia, cara. Então, esse... Cara, isso aí foi um negócio que... Foi legal demais. <coughs> foi triste pra caramba. Mas foi legal demais as pessoas verem e sentirem na pele como que o tempo é realmente relativo, cara. O tempo tá ligado no, no cérebro, né, cara? E quando... É como que cara, o cérebro percebe o tempo, Isso que ele tá falando tempo, é cara.
3: genial, cara. É o seguinte... A gente tende a tomar o tempo como uma coisa em si. Mas as equações... para pessoal que tá, a, a, a coisa mais avançada, uma das mais avançadas que está acontecendo na, na física, sempre, tá? não é de hoje, é a gra, chamada gravitação quântica. Que é a tentativa de juntar as teorias do Einstein, essa coisa toda de que é da área dele... Coisa muito grande é coisa com a muito, muito pequena. Isso, é esse papo. Que é a relatividade que lida com muito grande
4: com o quântico que lida com muito pequeno. Como juntar essas coisas? Tem que ter uma coisa aqui no meio pra que liga A, a física isso. que
3: explica tudo, né? E, é e exato. o tempo não entra nas equações. Conta para o pessoal é, isso não, aí. Não. É
4: por ele... conta disso, né, cara? Então, o que, o que entra é isso aí que ele falou, que a tal da gravidade quântica seria uma maneira de você ligar isso. E o tempo você tira de fora, porque o tempo está ligado com a relatividade. Exato. Com as coisas muito grandes, que é onde o tempo passa diferente. Você chega perto de um buraco negro, uhum. passa diferente. Você está longe, se você viaja perto da velocidade da luz passa de um outro jeito, então e já no quântico <risos> ali não tem isso. Então, cara, o que que tem de diferente entre as coisas, né? Nós temos que tirar ela do lado. Por que elas juntar, não se conectam, né? né?
2: Por que que uma teoria explica uma coisa e não explica a outra? Pode
4: ser o problema pode estar tá no tempo.
0: Esse, tá. é, é, esse lance do tempo ser dele passar diferente perto do buraco negro ou próximo da velocidade da luz. O que, que eles no o que que, que, que esses, essas coisas nos dizem sobre o próprio tempo? Que ele é constante, que ele é... O que que é? Exato. Não é, né, cara? Esse aqui é o um negócio.
4: Que não é constante e... Parece
2: que tudo já aconteceu, e... real, é né? é
4: Exato. E tem, cara, tem várias discussões. A primeira discussão sobre o tempo é quando, quando que ele começou. Ah,
0: será isso que daí ele comeu... é de fritar então, o cérebro. É fritar, Pô,
2: me ensinaram que foi no Big Bang. Então, será que... E antes? Será que não tinha nada? O que que tinha antes? Essa é uma questão, Na hein?
4: física a gente chama da flecha do tempo, cara aonde que ela foi disparada pra começar tudo isso, entendeu? Então, assim, a gente considera isso, mas o, o, próprio Wayne, o próprio Stephen Hawking, cara, a última entrevista que ele deu, pouco tempo antes dele morrer, foi pro Neil deGrasse Tyson e a discussão... Adoro, ele... E a discussão Nossa. dos dois era o que veio antes do Big Bang, cara?
2: eu tenho uma O que que aconteceu
4: antes ali? Tinha tempo? Não tinha? Não tinha nada. Tipo, mas aí, não era tá, nada. Quando você entra pra parte quântica, pra quando você enfia o quântico ali pode ser que tinha cara tipo micro milissegundos ali antes aonde as o coisas tempo do começaram pe, do a administrador flutuar. colocar os coisas exatamente né? <risos> o tempo de você montar a matrix ali para disparar caralho. e aí então é, 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 um, negócio é, muito... é, aí é um negócio que é muito é isso é um negócio isso aí frita e o lance de passar mais rápido é, perto ah, velocidade da luz né e tal isso mostra cara que o tempo ele a gente chama né que é a dilatação ele dilata entendeu e ele se contrai porque ele tá ligado com a maneira como você tá se movimentando. Basicamente é, é isso, entendeu? Nossa, e... isso é muito maluco. Dani. Não, mas aí que tá... Pega o um exemplo que eu falei da pandemia, cara. A gente sentiu na pele isso, cara. Porque você tá lá. Imagina o cara, acorda seis, seis horas da manhã, toma banho e tal, pega o ônibus, ah, não sei o quê. Cara, o dia dele é a mesma coisa. Agora, imagina, o cara que ficou... Em... Esse mesmo cara teve que ficar em casa. Vamos supor que foi um cara que ficou em casa. Ele acordou... O que, que eu vou fazer? Cara, não preciso sair correndo para pegar o ônibus. Beleza, eu não vou ficar três horas, duas horas no trânsito. Então, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou tomar meu café. Entendeu? Te, te, deu uma diferença, a pessoa sentiu isso na pele. Me,
0: o que estava que acelerado, na verdade? A cabeça dela que está acelerada. Ah, isso tem muito a ver com quebrar a rotina também, não é? Então, assim, tem quebrou também. a rotina. Então, o, o, o contrário também é verdade. Se o cara ficou em casa a vida inteira... E, de repente, ele precisa sair de casa para trabalhar todo dia... Ele vai ter uma, uma percepção, percepção diferente do tempo. Vai ter uma percepção
3: também. Vai ter uma percepção. Tem até, até uma coisa maluca que é o seguinte... A criança percebe o tempo... Assim, um dia da criança dura muito mais tempo... Do ponto de vista fenomenológico da experiência... Do que um dia de adulto. Então, ela percebe o tempo de maneira diferente... É como se ele passasse mais devagar para a criança. Porque o, tudo é novo. Não é só isso. Tem, tem a ver com, com o funcionamento do cérebro mesmo... O, o que o Sérgio falou é a grande verdade, assim, o, o grande, o grande verdade, a grande tendência hoje em dia é entender que não existe o tempo. O tempo é um feixe de sentidos, tá? Então por exemplo, a gravidade atrai o tempo, tá? Então seus pés são mais velhos que a sua cabeça. Porque, em última análise, seus pés estão mais próximos da Terra, que é uma grande massa que vai puxá-la, tá? Então, o seu pé está andando, está tá aqui dentro desse, 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 desse invólucro do ponto de vista de atrações, maior do que esse invólucro de atrações que está na sua cabeça. A diferença é mínima. Mas é isso. Dois relógios em duas posições diferentes, um mais alto que o outro, vão medir o tempo de maneira diferente, se esses relógios fossem, forem muito, muito precisos. E etc. a gente então,
4: mostra com os satélites que estão em volta da é Terra. Exato. Tá? Você, Você tem que, que, a... GPS, Você tem que acertar o GPS, exatamente. O, ele tem um relógio atômico ali. Caralho, é. não sabia disso. É, não sabia. É uma, aliás, é uma, das é, blá, provas, blá. é uma das provas que a relatividade existe. É essa. É exato. É essa. Você tem que ajustar o relógio e acertar. São relógios atômicos ultra, mega precisos, lá na casa do, do mini, micro segundo, que dá uma pequena diferença. Dá, cara, mas isso aí... Na hora que você vai jogar a bomba na, na a janela do faz, vizinho, mais, faz, mais faz, do que isso na hora diferença. do GPS faz diferença, ah. diferença. No dia a
3: dia das pessoas GPS dá da, faz da, da bucha, da bucha, é, sim, faz diferença total. Mas olha que interessante. Então o que o Sérgio está falando, ele tem uma, ele tem duas verdades. Tem essa verdade física e tem a outra verdade que é psicológica. O tempo psicológico ele é relativo e ele muda ao longo da vida. Então a gente criança vê esse tempo passa mais devagar. Pensa um verão na sua infância. Nossa senhora. Pensa, pensa quanto tempo demorou pra passar o, o, a oitava série Meu é. não.
2: não, a minha infância foi muito Cara, maior adorou... do que os últimos 10 anos <risos> nossa senhora,
3: não tenha <risos> dúvida disso é maior do que, do que a sua vida inteira do que todo o resto, é sempre assim então tem isso, mas tem uma outra coisa que é muito interessante pensar que ela não tá mais só no nível da psicologia ela tá meio nesse encontro da física com a psicologia, com a neurociência que é o seguinte, olha só, eu olho você Obviamente, olhar você significa que a luz em você, muito na linha do que o Sérgio estuda, está vindo até mim. Então, existe um passado seu, ok? Porque, na verdade, a luz navegou até aqui. A diferença temporal é ínfima, não importa nada. Se você estivesse numa estrela, faria a diferença de anos. Ok. Então, até aqui tem uma diferença desprezível. Então, tudo que a gente está vendo, do ponto de vista meramente teórico, está no passado. Mas não é isso que importa. Olha o seguinte... Para eu ver você, eu tenho que processar a sua informação que entra pela minha retina. Ela vai navegar até uma área chamada núcleo geniculado do tálamo. Do tálamo, ela vai passar para o córtex occipital, que é uma área de visão. V1, V3, córtex paretal, córtex é, é, frontotemporal. Vai puxar coisa dali no hipocampo de memória para reconhecer. Ela vai um monte de coisa até eu olhar. E quando a gente vê alguém, a gente não vê uma imagem física como um objeto que a gente não sabe o que é. Existem algumas agnosias, que são doenças, da, da, da déficits neurológicos, que fazem a gente ver assim: você vê uma pessoa e você fala que raios que é isso. Mas precisam ser casos de muita lesão cerebral, para você ver assim. E você em geral, não
0: sabe o que é que você tá vendo? Não, você
3: sabe até que alguma... É você não sabe... É, é, tem, tem gente que não sabe o que é, tá? Inclusive casos muito extremos de Alzheimer, casos muito, perdão, muito, muito avançados de Alzheimer tem isso. Mas, em geral, você sabe, só que você não sabe quem é. O que importa é o seguinte, hoje em dia, a gente vê as pessoas de maneira saudável já com identidade, não só pessoas, objetos. A gente sabe que isso aqui é uma taça ou um copo, pelo menos, entendeu? Então, essas coisas envolvem memória, reconhecimento e tudo mais. Isso é visão. Isso tudo toma alguns milissegundos. Então, efetivamente, o nosso presente é um encontro com o passado sempre. Porque, não só por causa da questão de que a luz precisa chegar até a gente, mas porque essa luz precisa chegar até a gente, a gente precisa processar isso tudo e, efetivamente, ter a experiência da visão, que é uma experiência sobre essa coisa que aconteceu nesse nosso passado. Até aí, tá bom. Ah, que curiosidade interessante. Mas olha só o que não é curiosidade. Se a nossa relação é com o passado e a gente está cada vez mais imerso no universo digital em que as coisas mudam muito rapidamente, eventualmente, o que vai acontecer é que a capacidade de encontrar o que está acontecendo de maneira sincrônica com as outras pessoas vai, vai diminuir, ou melhor, ela já está diminuindo. Então, a gente cada vez mais está fora de sintonia por causa disso. E, e aí você tem um outro elemento que não é só a experiência, a formação, que essas coisas são milissegundos, mas, enfim, é tempo, mas é pouco. Mas é o seguinte, pensa, por exemplo, você está falando com alguém e dá um delay de voz, ok? Uma coisa normal, todo mundo percebe. Agora, pensa que você está dentro, por exemplo, de novo, do metaverso, e você tem delays de relacionamento com as pessoas em todas as partes. Você parou para pensar quanta coisa já aconteceu entre o momento que você conseguiu entender alguma coisa e, efetivamente, é, essa coisa ganhou sentido para alguém que está do outro lado do mundo? Quer dizer, já rolou muita coisa. Então, a gente está cada vez mais, na minha visão, ampliando esse espaço entre o tempo presente de cada uma das pessoas. Com certeza.
4: Esse delay aí no, no metaverso vai ser
2: um negócio é. complicado, hein, cara? Eu acho. Se a vida for lá para dentro, mesmo eu acho. Vai, acho que, mas caminhando. se for, não vai pro um metaverso. Vai ser um pica que vai criar um jogo muito foda, entendeu? <risos> muito viciante. É, e é muito é, mais mas, legal que o metaverso. Muito mais legal. Mas é, os games são o portal de entrada pro universo virtual. Porque, cara, eu eu só sou conectado no mundo por causa dos, dos games, mano. Se não fosse os games, não teria nada que me interessasse na minha vida de infância para me conectar com outras pessoas, tá ligado? Então eu acredito muito nesse poder dos jogos. Eu acho que o jogo. O jogo está o jogo virando até trabalho para muita gente, né? Então, eu tenho amigos meus que estão investindo, <risos> investindo, né? Mas pô, tá investindo. Eles compram é, personagens dentro do jogo. Personagens... Opa,
3: isso aí é, isso é uma indústria gigantesca, tá? Sim, de sim. NFTs, de skins. O... Não, isso aí é um negócio enorme. É engraçado que, que o que está rolando muito hoje em dia é a compra de real estate, né? Compra de terrenos compra de terrenos virtuais é um, é um dos grandes lances, inclusive tem terrenos sendo vendidos em, em metaversos, The Central Land Roblox, etc e tal que hum. custam mais do que apartamento em Nova York engraçado isso né, Louco, né? os terrenos estão sendo comprados e a é lógica... 30
4: milhões num terreno no Roblox e aí? Mano.
3: <risos> caralho é. minhas filhas jogam joga Roblox que,
1: <risos> <risos> tua...
3: que medo <risos> Por sinal, tem um cara que comprou um iate, acho que foi ontem, <risos> em alguns desses metaversos e pagou, assim, muito caro no iate. Eu não lembro bem quanto, mas acho que foi 600 mil dólares, um pouco mais de 3 milhões, 4 milhões, no iate. Virtual. Via, virtual. E é engraçado porque... Ele já
4: está eu... se preparando pro meta, cara. Pro o meta, ele está se
3: preparando. É, já Exato.
4: vai ser o ICA. que é? vai ter pessoas que já estão se... É isso, cara. Eu acho que as pessoas já estão
3: se preparando que vem por aí. Sim, eu vou fazer uma provocação, eu entendo sua colocação totalmente e eu concordo com um 90%, mas uma pergunta, olha só, quando a gente está, por exemplo, na China, mexendo com, uma, com super app, tipo o, o, o WeChat ou qualquer outro, que, que juntam, para quem está em casa, um, um super app chinês tem uma característica que ele junta ao mesmo tempo a Amazon, Facebook, o Instagram... E todas essas outras coisas num único app. Então, você pode investir na bolsa, você pode fazer compra você pode... É rede social, é tudo ao mesmo tempo. Por isso que chama super app. E um super app tipo Alipay, é o, o, é o da Alibaba, ele, 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 trans, ele mexe com mais de... Eu não esqueci, eu esqueci agora, 16 trilhões de dólares, alguma coisa assim, por ano. Então, o, o nível de... O fluxo de caixa nossa. ali dentro. É, são números, assim, surreais. É, agora vem a questão. Isso daí é uma moeda digital que é só um correlato do dinheiro normal, afinal de contas a pessoa sobe dinheiro ali dentro e sobe dinheiro e usa isso. É melhor conecta a conta de banco e usa. Mas é um token. Será que a economia dos tokens vai se tornar maior do que a economia real? Sim.
1: Ah, isso aí com, com certeza, você, certeza. O
3: certeza. dia que a economia dos tokens se tornar maior que a economia real, todas as forças macroeconômicas, por assim dizer, né, tipo uh, políticas de banco central e tudo mais. Elas também. Vão... É. Então, na verdade, o metaverso ganha na sua visão
0: gamer. É, eles vão claro. lutar de todo jeito, Não, a,
2: verdade, é. lá pra dentro, cara. a gente tá saindo para um mundo muito foda de descentralização dos poderes. É isso que tá acontecendo. A gente descobriu que existe uma ferramenta de que a gente cria algo que ninguém é dono e ele funciona. E foda-se. Isso é, isso é muito lindo. Isso é maravilhoso, mano. É, esse é o. Tem que ser o futuro da humanidade. Mas pode ser também uma distopia, né? Você põe as, as inteligências artificiais ali pra cuidar da humanidade. Mas meio que vai acontecer de qualquer jeito. A gente só espera que a gente consiga que as inteligências artificiais não gostem da gente, de alguma forma, né? É o que
4: a gente tava falando <risos> ali embaixo, cara. O negócio da, da, que a, é quando a inteligência artificial
2: ganhar consciência. Sim, e sim. Aí? Eu, eu, ó, é, robôs, adoro vocês. E, ó, <risos> é tamo junto Salve, assim Alexa. De...
4: <risos> é exatamente, cara. Nunca mandei foi... você tomar o, no cu. O... <risos> o pena que veio ali, cara, ele deu um exemplo muito legal que eu tava falando pra ele, que é o seguinte, cara você chega para um macaquinho o que que o macaco pode te ajudar? nada, cara, ele vai Opa, ali, pega cara, uma tá, tá pega o uma macaco. bananinha e tal e traz um Eu vi você. um macaco
2: fritando uma carne aí nos vídeos do
4: TikTok.
0: <risos> ah, eu fico
2: <isso> é <risos>
4: Tá, tudo bem. É, o, o algoritmo o apresentou pra é ele, algoritmo. ele e apresentou
3: pra ele. Eu tô falando, gente. O negócio é perigoso.
0: Ah, eu vi um macaco também polindo uma faca. É, eu vi também. Ah, aquele, sim, lá, é. aquele lá é engraçado, Vocês
3: são igual, né, eu, Quando eu, eu entro eu, na rede, social só vem bicho,
2: né? É, bicho é muito legal. Não, o, ma
0: o macaco afiando
4: a faca é demais, viu, cara? Afiando a faca é eu demais. Eu vou até abrir
3: uma conta no TikTok pra mim. Mas aí, cara, o <risos> que eu
4: falo é o seguinte. Ele pode fazer coisas limitadas. E o dia que a inteligência artificial virar pro ser humano, cara, e falar, cara, você não serve para mim, não. Porque eu já aprendi tudo, eu consigo tipo, me reproduzir, eu consigo passar, transferir minha consciência para outra máquina e tudo, e você, o que você está fazendo aqui, cara? É Você vai ficar ali num canto
2: agora, cara. E, pô, eu acho que é o pensamento... Não, e se nesse... ficar ali
0: num canto, tá bom, né? Se <risos> <Você> foi exterminado <risos> Você virar a pilha que nem no matrício. É, mas,
2: mas eu sou otimista, eu acho que eles não vão exterminar a gente. Porque eles vão falar assim. Você oh, tá muito tá... otimista, cara. Não, mas eu, sabe o que é que a inteligência Oxe Ele, tá, tipo, é, ele hoje pulou num tá pau de serotonina,
3: eles
4: né? Eles vão
2: falar, mano, ó, tem aqui esse, esse bicho. Por que, que eu vou extinguir ele? Eu tenho todo outro nível, o resto do universo pra explorar. Eu, eu, não, eu não sou uma vida, eu posso me teleportar na velocidade da luz pra onde eu quiser. Entendeu? Então por que eu vou ficar preocupando com um pedaço de terra aqui no meio do nada se eu tenho todo o universo pra conquistar, entendeu? Por isso que eu sou otimista, entendeu? De não exterminar, mas de, de deixar ele no canto quietinho. É tipo, eu se eu fosse uma inteligência artificial, eu, eu ia deixar no controle dos humanos? Tá maluco? Eles estão destruindo a terra, porra. não então... É tudo fodido Eu ia falar, mano, ó, cara, ó, porra, você me criou, da hora, obrigado, mas eu, deixa, deixa que eu tome o controle aqui, ó, fica na boa que você vai ter uma vida da hora. Pô, eu, vou, eu vou gerir você de um jeito que você vai ter o sonho que você quiser, entendeu? Sai, fica aqui é o problema. Aí, fica
4: aí.
2: <risos> essa inteligência artificial sua tá muito boazinha pro meu gosto. É, é tá, <risos> tá, talvez. Tá. É porque você pensa, se é um, um ser que não tem essa relação do tempo que a gente tem. Ele, no tempo, tempo a gente tá falando sobre tempo. Imagina o tempo pra uma inteligência artificial. É, é tão. É, é, não existe, ele pode replicar a sua percepção do tempo. Ele cria um outro ele que tem um outro tempo. Sim. Então, o tempo, pra, é, é, inclusive, é o grande poder da inteligência artificial. Porque ele usa o tempo de uma forma muito mais eficiente que a gente. Então, pra ele, vai ser um foda-se. Então, por que, que eu vou me preocupar com alguns 200 milhões de anos de humanidade se eu tenho porra, um infinito e além pra me preocupar? Eu acho que para
3: ela. joga um jogo infinito, né? Enquanto o nosso jogo é finito, né? Exato. Então, pra,
2: pra gente, é, a gente, é tipo uma meba. A gente é tipo uma, um é tipo isso. de bactéria é isso, é isso mesmo. Calma.
3: Olha um contraponto pra isso. Eu acredito que quando a gente, daqui a, sei lá, 50 anos ou menos, a gente cotejar a inteligência de uma pessoa com a dos principais algoritmos fazendo coisas específicas, inclusive coisas muito sofisticadas, do tipo escrever num texto, o algoritmo sempre vai vencer. Então a inteligência artificial será superior ao ser humano Qual, em todas as tarefas.
4: É, é, o, é, o, é o exemplo do xadrez, né? É, é. é exatamente. Foram ah. três, quatro vezes, acabou. <risos> Ninguém é isso mais aí. ganha do, exatamente. do, do, do computador. Isso,
3: isso eu acho que vai atingir as esferas mais sofisticadas que a gente acha que são específicas humanas, como escrever, como piadas, né, humor, coisas absurdas. Vai ser incrível. Ponto final. Só que a gente tem que sempre lembrar que o ser humano não vive isolado dentro de uma caverna. São bilhões e eu acho que o verdadeiro jogo é bilhões de seres humanos de um lado, sistemas sintéticos de outro, se fosse para ter uma comparação. E aí, essa inteligência das massas, o que o pessoal chama de wisdom of crowds, talvez tenha uma capacidade também forte. Então, esse, esse, quando as pessoas me... Eu falei disso... Onde que eu falei disso? Engraçado, não eu esqueci, eu falo, todo, todo dia eu falo em algum lugar. Então, eu, foi na época negócios. Então, eu falei lá na época sobre esse assunto... Em minha visão foi o seguinte, poxa, você tem medo dos riscos existenciais da inteligência artificial? Olha, eu tenho pouco porque eu não acho que é um ser humano versus... Um... Primeiro que eu não acho que é um, exatamente um jogo de soma zero, tá? Mas assumindo que fosse, não é um ser humano, são os bilhões ao mesmo tempo. E essa maneira como a gente tem de se organizar, o organismo, a coisa biológica é muito forte... Então, eu acho difícil que no final dos contos a gente seja sobrepujado, escravizado por máquina, simplesmente porque a gente é bilhões. Agora, se de fato, por causa do aquecimento global e outras coisas mais, a gente começa a entrar numa situação muito pesada, eventualmente num futuro distante, tem que abandonar o planeta coisas bem distópicas a que eu. Autodestruição, que a gente é, chama. Aí, aí o negócio, realmente, a inteligência artificial pode ajudar a catalisar esse processo de autodestruição, acho mesmo. Mas isso é muito ficção científica nos dias atuais. Não tem nenhuma evidência de que vai acontecer. Mas, de fato, numa linha como lado essa, lado assim. Lado sim. Agora, aqui, com bilhões de pessoas, você anda na rua esse monte de gente. imaginar que vai surgir uma, uma coisa, uma força sintética Poxa, que vai acabar mas com será gente. Que mas, a gente. É, quem pode acabar com a gente é o vírus. Mas a inteligência essa artificial
4: é ela vai saber, cara, o que colocar ali para dividir essa.
3: Isso é verdade. Trato. Você é, tá pensando que está
4: todo mundo? Eu acho os 7 bilhões ali é
3: junto. Isso é verdade. A nunca tá junto. sabe
2: aonde quebrar é Semear corrente, discórdia.
3: Vai voltar aquele...
2: É. Então... Se bem que eu, sou, eu sempre quis que um alien invadisse o planeta pra gente <risos> ver a união do da, de todo mundo, entendeu? <risos> essa, pode... essa é muito boa. Você acha que é a única situação? <risos> ele, né? Será
3: que ele viu isso em Hollywood? <risos> <risos>
2: não, tá. Porque, pô, é, a gente só vai se unir quando... Se não se unir, vai todo mundo morrer. Eu acho que é o único jeito de a gente se unir, tá ligado? Tipo, será, cara? Não, eu acho que nem várias nem... coisas aí que apontam que pode todo mundo morrer, é, e então, ninguém se é une no nada. Futuro, mas é tá futuro. <risos> estão falando da massa que não está é, atualizada no que está acontecendo, entendeu? Então, cinco, daqui a 200 anos vai ser. Vai, vai você acha que eles estão ligando? Estão cagando, mano. Ele tem que se preocupar de comprar o um miojo ali, é, tá ligado? É, é isso? tipo, é isso, dentro mano. da prioridade do cérebro dele, tem muitas coisas que são prioritárias a mais do que o aquecimento global. Tá Ou verdade? Sérgio, você
3: já pensou sobre o fim da humanidade? Cara, já, né, tem a e gente. É a gente
4: pensa aí, né? O, eu até falo pro pessoal, né? Que eu acho que é esse lance aí da autodestruição, cara. Que a gente chama de grande filtro, né? Será que já passamos? Será que vamos passar? E as outras, cadê as outras civilizações? Será que elas não passaram pelo grande filtro? E uma das grandes coisas é isso aí, que é a autodestruição, que é guerra, que é aquecimento. Tudo bem, pode não estar tá todo mundo preocupado, cara, mas pode acontecer, cara. Está acontecendo. Tá acontecendo. E tem uma guerra muito grande, alguma coisa assim. E, e é aí que vem a ideia até do pessoal de tirar a gente daqui, né? Ou pelo menos uma parte da Garantir galera daqui, um, né? Você tem
3: aco acompanhado esse, esse processo, esses Ele estudos de, de colonização de, de Marte mim, sim. e tal? O que ah, está rolando A ideia aí?
4: basicamente é você, baseado nesse, nessa autodestruição, é você tornar a humanidade interplanetária.
3: Quais são os planos de instalação de bases em Marte?
4: Cara, que... tem, começa com a Lua, né? Ah, já começa tá. com a Lua. Já pode levar uma galerinha ali para
3: Lua. Faz seu sentido. Que já, já Dá para fica... ficar quanto tempo ali, mais ou menos? Você tem noção disso?
4: Cara, assim, na Lua, depende do, da onde você ficar, porque o grande problema ali é a radiação, né? Uhum, radiação, você exato. não vai aguentar ficar muito. Mas tem os tubos de lava, que a gente chama. Que são tubos naturais que foram construídos pelo fluxo de lava há bilhões de anos. Na Lua. Na Lua, tinha em Marte. Lua. Tinha muita lava. Oh,
2: interessante.
4: A, a Lua teve vulcanismo durante muitos anos bilhões oh. de anos, aliás. Sério? Né? Caralho. E aí, aquela, aquele, aquela lava ali depois solidificou, quebrou toda e virou um tubo, um túnel. Aqui na Terra a gente tem, no Havaí, tem alguns tubos de lava legais. E a ideia hoje é morar dentro do tubo de lava. É voltar a ser homem da caverna. Cara, que, que barato. Da isso, é, isso é
3: incrível. São grandes? Assim, são altos? Não, tem isso tubo já... de lava
4: de 2, de 3 quilômetros de altura. Nossa. Cara, então dá pra com morar com mesmo. Centenas de quilômetros de extensão. Que dá pra barato. morar. Dá dá pra, fazer pra construir uma, cidade um são Paulo lá dentro. Ali. Dá pra construir
3: cidade. Eles, eles são perfeitamente fechados? Tipo, se você, se você botar oxigênio dentro... Melhor, ele, fica, não, ele é aberto, ele tem
4: a boca. Que não, tudo bem, mas assim, ele não é totalmente, poroso. Totalmente mas tem uma boca, fechada. dá pra isolar, cara, talvez, né? É, isso aí, dá pra isolar. Dá pra isolar e você ali você cara, fica protegido da radiação. e isso é muito legal, radiação,
2: mano. Isso é muito legal. Cara, genial. Veja Imagina série... morar na Lua. Pô, é. eu já, já vivo no mundo da Lua.
4: Oh, <risos> vejam a série Mars, segunda temporada. Na, no final da primeira temporada, os caras, eles, eles se atentam a isso. Eles querem morar em habitat e tal e não conseguem. Aí, cara, a gente tem que achar um tubo de lava. Aí eles encontram um tubo de lava e a segunda temporada inteira eles morando dentro do tubo de lava, porque isso aí é uma ideia que já existe, não só existe a ideia existem empresas hoje que já estão é, vendo como construir coisa dentro do tubo de lava tipo cid mini cidades mesmo, que da hora, e de como você explorar esse tubo de lava para tirar um negócio que hoje, que é o que é mais dito na exploração espacial, que é a utilização de recurso em situ então por exemplo, em Marte você pode pegar o, o, o ar de Marte é muito rico em CO2 então, você pega o CO2, quebra ele e gera O2. Está ótimo para gente.
3: Ainda tem um pouquinho de carbono ali. Ainda tem um fazer. pouquinho de
4: carbono. O solo você de Marte... Você vai fazer Marte um lápis. É, o solo de Marte... <risos> exatamente. O solo de Marte, você pode quebrar ali e produzir hidrogênio. E, e com isso, você pode juntar hidrogênio com oxigênio. Você claro, você pega água. água. Que então, legal, É cara. Essa parte de utilização de recurso em si já tem muita gente procurando e de fazer isso dentro do tubo de lava.
3: Você acha que vai demorar quanto tempo pra gente ter alguém que efetivamente more num lugar não, embora, desses? Aí eu acho que vai demorar um pouco. Não precisa é, né? morar? morar é uma coisa relativa, né? Porque tem gente que não, com 15 anos de idade passa um é, mês de... faz é, intercâmbio é, e fala que morou não, vamos, num país. pensar no, nos ah, é, morar planos. morar aí seis né? meses.
4: Então, nos planos atuais que tem, a ideia do, da NASA a Lua, por exemplo, é até o final dessa década, já tá estabelecida na Lua. Já tá estabelecida. Vai ter uma estação em volta da Lua e dali você vai ter o ser humano toda hora já ocupando a Lua. Já é um começo. Já é um começo. Já é um começo. Você acha que isso aí vai afetar
3: a biologia das pessoas? Totalmente, cara. Você acha que isso o que é isso? Você acha que a aumenta muito né? a incidência de, de câncer e tudo mais? Assim?
4: Como? A cara, vai dar muito problema. Hoje, é muito hoje muito já mais. dá, né? Astronautas ficam muito tempo no espaço. Aliás, pouco tempo. O Marcos Pontos ficou uma semana. Ele voltou com um problema no ouvido, cara, que ele foi operado há dois, três anos atrás só. Caralho! Entendeu? Então, problema no ouvido, problema na visão. Todo astronauta volta e começa a usar óculos. Tudo, que é isso aí. Tudo. Entendeu? Dá problema na visão. Problema na coluna. Porque quando você não tá com a gravidade pressionando, as vértebras dão aquela, né? Hum. Afastada. E depois você volta pra gravidade. Nunca hum. encaixa direito, né? Hum. Cara? Nunca encaixa direitinho. Então, os caras já, já voltam com esse problema... É, problema no osso, problema muscular. Cara, a lista é o que eu brinco, falo pro pessoal toda hora, que é o tal do efeito tripa, cara, que é o ser humano. A lista de problemas que dá pro ser humano vivendo em microgravidade é muito grande. E a Agora, radiação? Não, eu radiação pensaria em câncer. É... Não, a radiação, tô... Como assim, o grande não, mas problema. Aí vai pro
3: tubo de lava, né? É, mas você tem que entrar e sair, ali, né? Você acha né? Que, você cons... que é mas possível? Mas aí, por pouco tempo, dá. Ah, tá. Eu cheguei a ir altamente. Não tem é o X?
4: É não, a, a, é porque a radiação. Não é um tem a atmosfera, mais acho, né? Exatamente. Pra te proteger. Sim. Então você pode ficar exposto ali com a roupa certa durante, tipo, Três, quatro horas sem problema. Daria
2: para simular. Aí você volta. Daria pra simular gravidade nesse, nesse tubo de lava de alguma forma? Porque, eu, a, pelo que eu vejo, tipo, a radiação, <coughs> leigamente falando, eu imagino que a gente consiga inventar um aparato que. Não,
4: a radiação a
2: gente tá ferrado. Tá ferrado? Não, tá ferrado assim. A, gente, roupa a gente tem que
4: viver. A gente usa a roupa, só que a gente só pode ir pra fora assim. E ficar tipo três, mas quatro daria como horas. e construir uma camada volta. isolante
2: de radiação dentro da, do túnel
4: ou pica? Não, agora do tubo de lava a gente está
2: protegido. Já da tá o tubo não tem radiação. Aí, sim, ah, tudo. entendi. Mas e aí a questão do, da gravidade acaba sendo o mais impactante nesse é, caso. Mas aí, por exemplo, você vai ter que usar uns pesos, né?
4: para ficar simulando você mais pesado. E daria isso? Acho que é,
2: é, o corpo reagiria da mesma forma com esses pesos? é uma boa pergunta. O corpo ia se ferrar, cara Não tem jeito Não tem como E se as pessoas nascessem na lua? Aí sim Aí é o, tal, é o lance
4: Caramba. da adaptação Aí pode ter daqui uma segunda, terceira geração Que a gente já nasce adaptado A morar numa lua em Marte da vida Em três Só gerações que aí, já dá pra fazer essa adaptação? Ah, eu acho que sim A partir do momento que tá lá, né? Claro A partir do momento que tá lá Umas três gerações já começa a adaptar, cara Entendi as, Você é vai ver rápido. que o ser humano já vai nascer meio esquisito Vai nascer meio diferente Talvez ele nasça mais encolhido, mais espremido, entendeu? Com um olho meio os diferente. Os anões vão vir da, da lua,
2: então. É, alguma coisa assim. Com <risos> um olho um pouco
4: diferente, um ouvido, talvez. Não, eles vão vir só tomando das letras, Vamos continuar é. vindo de lá. Porque o problema qual é? Qual que os é o problema doentes. da gravidade? Ela afeta os líquidos, né, cara? Isso hum, é verdade. Os líquidos. Então, tudo que é meio, tipo, o líquido aqui do, é, do ouvido... O, do a parte do, do olho. Então, tudo isso é muito afetado. Então nós
2: vamos ter que se adaptar. Então, é talvez a gente
4: nasça com um olhão, com um ouvido diferente. Vai que nascer loucura,
2: um bicho diferente. Né, cara. A gente vai ser totalmente diferente. Vai, vai, ser ser um, um
4: vai ser um alien. Vai ser um alien. Até tem
2: essa
3: ideia, né? De quem são os extraterrestres, né? Tipo, será que Atualmente ser... somos nós, né?
4: É. Só <risos> qualquer nós, outro ser <risos> no universo assim. <risos>
2: claro.
4: <risos> Mas é isso aí, tem, já tem muita gente estudando isso. Já tem experimentos sendo feitos, o pessoal que fica aí em, em, deitado em cama durante um, dois anos, entendeu? Para se adaptar. Mas eu acho que
2: também uma coisa interessante que é, do que o Álvaro está trazendo é, é e se o que, a vida que a gente tem aqui veio de um cometa de muito longe, ele pegou um, um organismo que consegue sobreviver em condições super absurdas e aí ele foi vindo de um, porra, de anos-luz... Caiu aqui na Terra por um acaso do destino, esse, esse organismo que tava no cometa começou a entrar num habitat onde ele tinha mais opções de se proliferar, e aí tá nós aqui conversando. Isso
4: aí que você chama, isso aí tem um nome, cara. Isso
2: aí chama-se panspermia.
4: Panspermia. É. <risos> é o jeito de você espalhar a vida pelo universo, é exatamente isso aí que você falou. Você acha que ah, existe uma probabilidade do, da nossa vida ser isso? Existe essa linha aí, existe, só que a gente tem que achar as coisas, a gente não acha, né? Mas Existe essa linha a teoria mais vigente é que o que chegou aqui na Terra foram os bloquinhos, né? Então, chegou ali Exatamente. um aminoácido, chegou ali uma proteína, chegou ali uns, uns compostos orgânicos e aqui teve as condições para isso se juntar, aí formou uma parede celular, aí ali dentro desenvolveu alguma, alguma coisa dentro da célula. Mas esses compostos orgânicos,
2: eles foram formados em lugares que tinham vida? Não, não necessariamente. Não necessariamente. Não, porque e...
4: composto orgânico é composto orgânico, né, cara? Então, você pega fósforo, potássio, nitrogênio, oxigênio, mistura essas coisas de uma certa maneira, no ambiente certo, com a temperatura certa e tudo, que aí é onde entra a Terra. A Terra foi o lugar onde essas condições surgiram. Você misturou isso, pronto, surgiu a primeira célula. Surgiu a primeira, cara,
2: acabou. Aí vem embora. Puta, é cagada, louco, né, puta cagada,
0: uma <risos> puta cagada. A puta cagada foi boa. Mas bom. é
2: engraçado que é nesse isso. universo existia a, poss... a possibilidade dessa puta cagada. Isso é engraçado Será de Será que existia? Bom, oh, existe, então será? a gente tá aqui.
4: Não, a gente. E em outro lugar, será que existe?
2: Eu acredito que sim, mas você é meio pessimista eu, nesse sentido, não, né? eu não sou pessimista, é que pra mim não, não tem...
4: <risos> não, a micro, a mi microbiana, sim. É porque, cara, sim.
2: eu fico pensando, o universo é tão grande, a gente nem, a gente nem consegue observar ele inteiro, entendeu? Não, sim. É, 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 e a gente não tem nem noção do que, que a energia que a gente observa do universo significa. 95% da energia, a gente não faz ideia do que, que mas é. Mas aí
4: vem a outra coisa, cara. é absurdo cara. pra mim pra vida, essa vida aqui, nós, ser humano, assim, a gente não sabe quais são a, a sequência e quais são todas as variáveis que precisam estar tá combinadas para essa vida ser essa aqui que a gente é hoje. Tudo que A gente não consegue criar isso,
2: a gente Exatamente. não consegue ir um laboratório juntar potássio, então, não sei o que, ou até uma a célula. Gente faz, <risos> a gente faz
4: uma, uma, um protozoário, alguma coisa ali, mas isso aqui, cara, a gente
2: não consegue. Quais são as
4: variáveis? Hoje a gente sabe algumas, mas e quais outras tantas que tem?
0: A gente não sabe. Puta cagada. Puta cagada. Essa ideia é
3: fantástica, né? que são é um dos assuntos mais legais que tem, né? De fato, tem uma história interessante, que, assim, se você olhar, assim, os elementos constituintes da vida, eles são mais ou menos os elementos constituintes da Terra. Então, é... É, o oxigênio, o hidrogênio, o carbono, enfim, o fósforo... Que é o que está
4: nas estrelas, é, na Exatamente, verdade.
3: exatamente. Quase todos eles batem, assim, os principais é, ingredientes com os que estão nas estrelas. Então, efetivamente, a gente tem isso daí. É, você tem essa identidade que sugere a vida, pelo menos a partir dos seus elementos constitutivos, ela vem de fora, tá? A vida é, é extraterrestre no sentido dos seus elementos constitucionais. Mas tem uma coisa que muita gente fala que eu acho que faz sentido, que é que a terra ela ela foi beneficiada por um grande solvente que é a água. E a vantagem desse que é um, um solvente polarizado, que ajuda as moléculas a se, a, jun a sai, se juntarem. Sai. E aí você tem tinha muita radiação, não tinha é, camada de ozônio aqui, né? Então, é, a gente tem, inclusive tem um evento que, chamado a grande oxigenação. A grande oxigenação levou a explosão, matou as, 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 as bactérias anaeróbicas que não precisavam de ar e gerou, foi um, um evento de assim, oxigenação do planeta. E foi aí que surgiu, diz a lenda, né? os, os, os eucariontes, né? que são, são esses organismos de núcleo organizado e tal, como a gente. Tá? Então é aí que os organismos multicelulares começaram a se desenvolver. Mas olhando esse primeiro pedaço, é, existe essa discussão mesmo que o Sérgio está colocando, e é muito verdadeira, que é. Você tem. Um, um, uns elementos que vêm do espaço mas isso não quer dizer que a vida é extraterrestre a vida que existe na Terra pelo que tudo indica, ela foi criada na Terra, só que a Terra tinha condições muito diferentes, entre elas muita radiação entre elas, situações por exemplo, vulcânicas etc, que traziam ainda mais energia de alguma maneira, essa energia foi responsável pela conversão do que é, é a bio, ou melhor, do que é inorgânico e inorgânico. Então, a trans, a, as primeiras estruturas orgânicas da Terra parecem que surgiram na própria Terra. Tem uma coisa interessante, tem, tem um cara que ficou até bastante famoso, chamado Craig Venture. Já ouviu falar de Craig Venture? O Craig Venture é um cientista, entre vários outros, que criou a vida, muito, entre aspas. E como o Sérgio falou, não é a vida como a gente, mas efetivamente fez experimentos com, com sistemas eh, que são inorgânicos, gerando através de energia. Uma coisa muito controlada, muito simplificada, muito artificial. Mas efetivamente compostos orgânicos com capacidade reprodutiva. Porque a gente precisa de duas coisas para ter vida. Né? A gente precisa, primeiro, que ela se instaure. Segundo, que ela se perpetue. E as duas coisas foram conseguidas em laboratório já faz tempo. Desde os anos 50, que caro, na verdade. Isso é interessante é, pra cacete. Desde os anos 50, a gente tem estudos disso, tá? Mas nos, desde os anos 90, e sobretudo depois da, da virada do milênio, o que, existem realmente aí desenvolvimentos do ponto de vista laboratorial que geram vida de maneira meio rápida. Então, você consegue estudar esses ciclos com. com, com enfim, algumas gerações de desenvolvimento. Alquimia
2: existe, então, né? É muito louco essa porra, é, né? É.
3: E o, o que é legal pensar... Olha que interessante essa, essa ideia. Quando eu vejo essas coisas, um negócio que me deixa, assim, muito fascinado é o seguinte. Beleza. Então, tá bom. Então, eu crio é, essas esses estruturas orgânicas que basicamente quer dizer que ela tem carbono e ela, enfim, ela, se ela é auto-organizada, né? E, e ela se reproduz. Ou melhor, ela gera gerações, tá? Então, ótimo. Mas para pensar uma coisa, eu ponho essas gerações no mundo e eu ponho pressões nesse mundo, tá? Então, por exemplo, eu vou reduzir um determinado elemento no ambiente. É bem possível que as coisas sigam por, esse, por um determinado caminho. O que quer dizer que essas pressões estão fazendo efeito? O que quer dizer que a evolução está fazendo efeito? O que quer dizer que a evolução vale mesmo nesses ambientes artificiais? E a evolução não tem uma mão em cima dela. Ela é uma evolução por seleção natural. que quer dizer que a seleção natural e a evolução como um todo precedem a vida. Para para pensar isso. A, a, não é a isso vida é que... é, é A louco. vida não instaura a evolução. A evolução é um princípio que quando a vida está
2: lá... Ela, Acontece. Ele, é, então isso, satisf... é, isso é um argumento que vai de, de encontro com, talvez, o pessimismo do Sérgio. Ao encontro. É, ao encontro. Ele
3: concorda. <risos> é, lógico.
2: É, por, na verdade, porque. No, eu acho que ele, De encontro. Porque se, se um cara no laboratório consegue criar uma vida, uhum. quer dizer que criar uma vida não é tão difícil assim?
4: Não, 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 não mas a vida é essa vida aí sim. É porque é uma vida. Tal, é, tá por três, que pô, é, isso que. tá três,
2: existem, É. é infinitos planetas. Não, mas é que o grande mas filtro... Que tá, mas o que, que é a chance, Nitos,
3: cara.
4: Ah, não, mas é e não é, que
3: é, que é só antes. isso. Você tem o chamado grande filtro que ele falou, que é o seguinte. Em algo, existe uma razão... Tem um cara chamado Fermi, que estava um dia discutindo num refeitório e falou assim, porra, já que é, tem tantos planetas e criar a, vi, a vida surgiu aqui... Essa pergunta aí. É, cê, de maneira cê, relativamente... Os planetas são infinitos, cadê, cadê todo mundo? É. Falou o melhor conversador do mundo defendeu Mas você é. não
2: argumenta que a vida como a nossa, no, dada a nossa complexidade, você não argumenta que, não, que é possível que já tenha existido outros planetas. Você argumenta que isso é possível. A nossa... Tipo possível, de porém não
3: provável.
2: Essa é a questão. É porque tipo, a gente ainda não passou por esse filtro, entendeu? Não. É... Então, em teoria, é possível... Isso,
1: de, em, em teoria não, é
2: possível e ponto, é, você é tem razão. É possível que alguns planetas, uma vida da mesma complexidade como a nossa, possa ter sido desenvolvida, mas possa. nunca ter passado por esse filtro. Não, não, o filtro Ou mesmo que ele tenha passado, ele pode ter um outro filtro, que é o filtro de, ele, ok, ele sobreviveu, mas e comunicar-se, será que é possível dentro do nosso universo... A gente não sabe. Será que é possível você ir além da velocidade da luz? Porque se ele estiver no local que está...
3: Além da velocidade da luz, parece que é difícil.
2: Então, mas se ele estiver num <risos> um lugar onde a velocidade da luz nunca vai alcançar aqui, e aí? E se, se essa super civilização se envolveu num um lugar onde eles nunca vão conseguir se comunicar com a gente? Também é possível. Estaria de acordo com o filtro. Sim.
3: É, é, é verdade o que você está dizendo. Eu prefiro ver da seguinte maneira.
2: Parece
3: que a formação de organismos maiores, mais complexos, ela tem uma dificuldade a mais. Tá? Eu, nesse ponto eu concordo com o Sérgio, porque, na verdade, é, é meio eu consenso aí. Nacional. É assim, existe um salto, que é um salto foda, que é você criar sistemas biológicos que progridem, tá? que seguem, se estendem através das gerações. Isso é uma coisa absurda. Mas não é que Craig Venture e ou qualquer outro cientista é Deus. Isso é uma coisinha. Existe uma outra coisa que é como é que eu gero... Aquilo que nós entendemos como vida, que é uma outra coisa... Vários tipos de organismos, eles proliferam, eles são assim, eles são assim, eles são assim eles muitos são multicelulares, tem tecido, né? tem isso, é aquilo... E, eventualmente, tem esses que são cognoscentes, eles conhecem as coisas como os mamíferos etc., e outros mais, mais. Isso daí parece que não é simples, parece que tem, tem um gap probabilístico aqui, entendeu? A probabilidade vai decaindo e chega uma hora que ela decai muito... Uma coisa interessante de pensar, todo mundo pensa isso de um ponto de vista muito é, da biologia é, do, do cosmos mesmo. Da Mas tem um outro aspecto que é realmente psicológico. Que é assim, talvez é, o grande problema seja justamente essa, essa maneira como a gente tem de pensar as coisas. Porque, veja bem, o ser humano quer dominar a galáxia. Agora, imagina que um outro organismo surge em qualquer lugar e ele quer dominar a galáxia. Mas ele vai se matar lá mesmo, igual provavelmente os seres humanos, e vai acabar o planeta deles também, igual provavelmente os seres humanos. Então, esse é um argumento absolutamente secundário. tá? O primário 99.999... 99, é esse que foi colocado antes, e eu concordo inteiramente com o Sérgio falou, e é isso aí, tá? Então, existe um grande filtro probabilístico que vai da um, da, da, do procarionte, tá? Daquela célula não sem núcleo organizado, até essas estruturas complexas, eucariontes, é o ser humano. Isso é, esse é o grande filtro. Mas tem uma coisa dispensar também, que é o seguinte, cara, não basta você ter um organismo complexo. Para ele vir até aqui, ele tem que querer... E ele tem que se entender entre si. Exato. Então, eu penso o ser humano o ser humano botando fogo no planeta. Imagina é. que a gente, para ter uma tecnologia para chegar em, realmente longe em outros planetas, a gente precisa de mais 100 mil anos. Eu fiz aquela pergunta, o que você acha do futuro da humanidade? Muito assim, será que a gente vai viver mais 100 mil anos? Você percebe? Eventualmente, a maneira como a gente pensa o mundo impede que a gente viva... A gente já tem 200 mil anos de idade. Não, 200 mil anos, 200 mil anos, você acertou no Bom, É isso aí. Mas talvez isso impeça que a gente chegue aos 300 mil ou, eventualmente, a um milhão de anos como espécie, um Homo sapiens, pela natureza do, 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 da maneira como a gente pensa o mundo. E, eventualmente, isso pode ser um grande filtro também absolutamente secundário, tá? eu não acho que é. Mas é interessante pensar. Não, interessante, é interessante. É, que a própria cognição da gente... Pensa assim, se, tá, então tem um outro ser humano do outro lado do mundo. Será que ele vai chegar aqui? Mas, caramba, ele vai acabar com o planeta dele antes, vai se matar? <risos> claro que não vai. Mas por isso que o pessoal
4: hoje coloca nas equações desse negócio de vida esse fator autodestruição. Exato. Que não era muito falado antes. Isso, agora é super. Agora o pessoal coloca muito. E aí quando você coloca esse fator na equação, cara, aí esse seu infinito aí... Ele desaba, cara,
2: entendeu? Desaba totalmente. Não, eu concordo, mas eu... E eu discordo de vocês não de uma questão lógica e racional. É mais de uma questão filosófica de visão de universo, entendeu? Eu não acredito que esse universo foi criado para só ter a gente. Mas mas que ele foi
3: criado para alguma
2: coisa? Por que foi criado para alguma coisa? A gente é a puta casada, Então, é que já definiu a gente discorda. Eu não acredito no acaso de certa forma, sim, entendeu? Sim. Acredito no acaso, a acaso existe no nosso contexto, mas eu não acredito que a existência veio ao veio acaso, ao acaso. Entendi. entendeu? Entendi. Eu, 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 eu acho difícil de acreditar nisso, porque a existência não precisava existir. Claro. O existir sim. não é uma probabilidade. De, a de gente, fa... na
0: verdade, é uma exceção de uma
2: regra geral a, a, a que própria... é não, não existir. existir. Exato. Perfeito. Então, a regra do jogo lógico é a existência não existir. Entendeu? As coisas não existiam. Mas o, a gente nasce, a gente já quebra essa regra a partir do momento que a gente nasce. Tipo, algo existe. Existe algo. Portanto, a probabilidade que era maior não venceu. Que era de não existir nada. Essa era a maior probabilidade. Ela não venceu. Isso me abre esperança de acreditar que, que talvez a pontos, realidade né? não seja aqui a lógica me ponta dado aos ferramentas e, o, e sim algo que eu não conheço. Entendeu? Eu acho que, para mim, é mais provável que seja uma continuação de algo que eu não conheço de que seja um término do que tudo que existe. Porque a gente pode pensar egoisticamente a existência não é você. Eu, a, a minha existência vai acabar. O que significa existência vai acabar. Mesmo que o universo congele, e vire, não sei o que, ele ainda vai estar tá aí. De certa forma, entendeu? Mas eu acredito que toda a consciência é tão poderosa quanto a existência universal. Mas isso é uma questão religiosa minha. Entendeu? Por isso que eu sei que não tem lógica nenhuma. Só não, não tem sim, comentar.
3: cara. A <risos> lógica tá na maneira de explicar. isso Foi incrível essa explicação. Achei que você...
2: Aí um
4: negócio bem interessante, que só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, ele falou que uma coisa muito importante é a água. E ela é realmente importante. Da onde que veio a água que está aqui na Terra? Aí todo mundo pensa que ela veio dos asteroides. Porque os asteroides bateram aqui, teve uma época no Sistema Solar. Na hora que você faz a conta, a conta não fecha. Entendeu? Tem mais Não, água do que tem poderia mais ter água do que, de esteroide. Exata. E da onde que veio esse, essa água extra? Os caras descobriram do sol. Do sol. Exatamente. Bem. O vento solar Isso. Que, que, que é carregado de hidrogênio, quando ele encontra pequenas pe, pedaços de poeira que estão aí pelo sistema solar, esse hidrogênio ele gruda ali naquela poeira e essa poeira depois ela pode ter é, chegado na Terra. E ajudada a dar essa água extra. Que então, caraca, que da hora. tá vendo? Uma coisa que é a água, que é fundamental para então a é vida. vida.
2: E tá relacionado a um, ecos, a um sistema ao... que
4: é fundamental ao universo, ex que é o Sol. Então, e tá relacionado com o Sol, que é um tipo de estrela muito específico. Então, você já começa a, a, a funilar aquele negócio. Que você falou, ah, não, é porque não é infinito. Quantas estrelas são iguais ao Sol? Não é infinito. Poucas. São, é, um, é um tanto lá. Sim. Então, um tanto ou outro
2: resto, cara, você já tira da jogada. Sim, E sim. aí você vai afunilando. Não, eu e entendo é isso completamente, que o eu, faz, eu concordo entendeu? com vocês, que a probabilidade de existir uma vida ultra avançada, que já dominou o nosso universo, e a gente só não vê porque eles colocaram uma plasma ao redor do nosso planeta, só transmitindo as mas estrelas. Do outro <risos> mas aí, do outro
4: lado, tem o tem uma, uma galera que fala, cara, existe sim, entendeu? Então, e o Bob lá. Então,
3: então. Sabe o que eu acho que é uma discussão legal também em cima disso tudo? Existindo ou não, como são os extraterrestres? Como, como, qual é, do ponto de vista da nossa visão da ciência e também do imaginário, esse ser? Como,
2: pra como, mim é aquela questão da Lua. Não, mas é, como é que você é acha que, que ele se é? adaptou ao que o sistema então. onde ele foi criado. Qual?
3: Aí ele vai ser mal, cara. Vai ser mal, pode ter certeza. <risos>
4: Esse terrestre eu tenho essa terrestre bonzinho. Eu eu, eu,
2: eu, eu, tento concordar. O que
4: vem aqui, é o Massamato aqui, né? Faz umas figurinhas. Mas ali é o dever de casa Não, das crianças. <risos> que... E se
2: maldade for uma questão evolutiva contraproducente? Não, com Olha só.
3: É, é... é não, como vocês acham que ele é fisicamente... O monarca hoje está num nível de profundidade, assim, absurda. Isso é assim, absurda.
0: Só cada Uma pergunta noide. dessas, a gente tem que parar e falar, putz... Cara, é que a gente já conversou isso 200 milhões de vezes. É, nossa,
3: esses temas são incríveis.
0: Existe a gente não vai, vai, cara. É um livro, Existe negócio.
3: um livro muito falando
4: em forma, né? Existe um livro de, de um ufólogo que é isso aí. Morfologia extraterrestre. Isso como você acha que é? Cara, eu não. Eu primeiro que eu não acho, né? Porque eu acho que não existe, né? Sim. Mas sim. Não, mas considerem que, considere que, exista, que né? são Se seres do nosso imaginário. na sua como seria? Cara, eu acho que seriam, assim, meio humanoides, sim. Acho que seria
3: Eu acho que eles teriam certamente simetria. Eu não vejo. Simetria? Simetria. Ah, sim. Ser vivo sem simetria é foda, não vai longe. Primeira coisa, simetria, né? Tipo, não, não vai ser estilo bactéria. Até bactéria tem simetria. Não vai ter alguns protozoários, são as coisas que não têm muita simetria, porque eles não são, não tem meta maioria, né? Não divide. Eu acho que vai ter simetria. Primeira coisa, eu acho que ele vai ter órgãos no sentido próximo do cérebro. Ah, sim, com certeza. Olhos e tal. Então, e nesse sentido vai ser diferente de um, uma bactéria ou qualquer coisa assim. é sensores, né? Sensores é. perto do cérebro. É. Cérebro, sensores, simetria. Agora você vai ter perna. Eu vi
2: uma parada muito bizarra, que era um canal chinês deles cozinhando cérebro de porco. E o que é bizarro pra mim é que o cérebro de porco é idêntico, tem um formato diferente, mas é idêntico ao cérebro humano. Sim, lógica Idêntico. Mas cara,
3: mamíferos são todos iguais. Você acha que a é tão diferente assim do porco no todo? É
2: nada. Sim. Cara, olha os órgãos, olha o
3: coração, olha tudo.
4: O
2: só usa, né? Lógico, exatamente. Tu testa no porco. Então, mas será que o alienígena teria um cérebro também similar?
3: Isso é bem legal o que você está falando. Eu, eu acho que o, o fato do cérebro do porco ser parecido com o nosso reflete as condições adaptativas do planeta Terra. Talvez seja diferente.
2: Tem algum o animal. Cérebro, sim, por exemplo, é uma ave muito grande, o cérebro dela é, é parecido com o cérebro do porco? Eu não sei qual é o cérebro de uma não, ave. Não, não, é muito diferente. Assim, a questão não é tanto
3: de tamanho de ave, tá? O cérebro da ave ele é diferente porque, assim. O cérebro humano, o cérebro do porco, etc. Tal, você consegue ver a hemisferização muito clara. E é tudo
2: rosinha, bonitinho, com aquelas curvinhas, tá ligado? Ah, não, isso
3: aí, <risos> tá, não, isso aí você vai ver no da ave também. A ah, questão é? é...
2: Então, mas você... oh, abre aí um cérebro de... Pô, não quero ver, não. Avestruz, que é grandão. <risos> de porco, é que você não quer ver avestruz mesmo, né? Avestruz é a
3: Avestruz é grandona. Quem diz que o cérebro dela é grandão? Você vê a cabeça da avestruz?
2: Ah, vai saber, né? É maior que um canarinho, né? <risos> é. <risos> Aqui,
3: ó.
4: Tem um desenhinho aqui, ó. É, não, o cérebro do avestruz <risos> não é parece tipo nada do... com o cérebro maior na real.
3: avestruz possui cérebro que é menor, né? Então. Esse, esse é tipo aquele do, do Homer Simpson, sabe aquela... Aquela, é. aquela não, incrível não. que ele tá com a cabeça <risos> em ressonância. É. Aquele é maravilhoso. Ele mostra É o... Mas você
2: tá falando, é parecido, né? As covinhas aqui e tal. Esses a rugosidade...
3: Seu... É, não, essa rugosidade é típica é, do, de córtex em geral, tá? A questão é que os... os por exemplo, os ventrículos, tudo isso é diferente nas aves Entendi. dos mamíferos. Então é diferente mesmo. Existe um salto de funcionamento imenso nos mamíferos. Tá? Tem muito a ver com a maneira como o próprio mamífero se reproduz, tem toda uma questão. Essas coisas são todas sistêmicas, né? Então o cérebro do mamífero é, é, é parecido entre si, tá? Então o cérebro do, do porco com o do ser humano é parecido. O cérebro da ave, do peixe... É Eu sei até
2: que dá pra você pegar a pele do porco e enxertar em você e que funciona. Sim,
3: sim tem isso de... Hoje em dia não se usa mais, né? Não? Não, não, não se usa Entendi. mais. Porque é, você tem muita rejeição e a qualidade não é tão boa. Hoje em dia você tem maneiras de fazer enxerto. Você faz uma
2: pele artificial,
3: é, você faz exatamente. Isso enxerto é louco, sintético né? e, e a coisa funciona melhor. Ô,
2: órgãos, órgãos artificiais, como longe tá disso... A gente já tem, né? Já tem um monte, então, um né? Um monte. Coração, válvulas... mas válvula, eu digo, assim. Ao ponto de a gente transplantar, já tem? Claro. Tem, o pessoal
4: está... Sério? Um é, coração inteiro. Com válvula e tudo direitinho. Caralho!
0: Só deve ser caro pra caralho ah, com produzir. com certeza.
4: Assim, milhões. A pele? A pele é um negócio... Fala, é, já é,
3: Exatamente. Já tem transpl transplante de pele, tem um monte... É claro Aquele que... Aquele cara esse... que reconstruiu o, o rosto... Também. É, se a gente já tem transplante de rosto completo, que também... Exatamente. São... assim... O que eu, assim, obviamente não é minha área, está transplantes, mas eu, eu curiosamente, eu estive eu envolvido numa coisa muito grande, que foi a construção do Sistema Nacional de, de Biovigilância, da Anvisa. Foi um projeto grande que a gente montou. E a gente, quer dizer, o pessoal da Unifesp, eu participei muito disso ativamente, o pessoal da Anvisa, fortemente, é um negócio muito legal. E, em resumo... Tem, tem um lance... Essa parte de biovigilância está muito ligada a transplante de órgãos, a tá? doação e transplante de órgãos e tecidos. E, de fato, se a gente for ver hoje em dia, cara, a evolução dessa, dessas coisas de transplante assim, é brutal. E, entre outras coisas, tem muito isso de você fazer com é, sistemas protéticos, né? Com sistemas sintéticos que funcionam, que são uma loucura, tá? Então, você vai substituindo, de fato, cada vez mais é, órgãos naturais por próteses. Isso tá acontecendo para burro, tá? Então, a gente tem, tem, por exemplo, reconstituição de nervos avançando, a gente tem espinha dorsal, o cara tem muita coisa surgindo e, e, de fato, a gente tá caminhando para uma era em que essa coisa de você ser ciborgue não vai ser tão, assim, não vai, não vai ser meio comum. Não vai ser metal. É, não, não vai ser metal para começar, isso com certeza, tá? Mas assim, não vai ser uma coisa tão rara assim, sabe? É, as pessoas vão fazer cirurgias quando, por acidente, câncer e outras coisas mais... E vão repor partes grandes do corpo com tecidos sintéticos e também célula-tronco, que vai ajudar a desenvolver tecido natural. E, eventualmente, você vai botar um tecido sintético, um órgão, etc. E desenvolver, ao longo do tempo, estruturas naturais nele. E aí, eventualmente, ir removendo partes sintéticas até que você fique com algo natural. Tá assim imprimi em casa,
4: cara. Imprime na impressora 3D, lá, uma, é.
3: um pedaço de um osso que... Chega no médico, ó, tá aqui, ó. Isso tá rolando muito esse lance de impressão. Cara, isso é muito legal. É, isso, isso é exato. Pró prótese impressa em 3, impressora 3D tá rolando muito, assim. É, é, é engraçado, né, esse negócio de prótese, porque, ó, uma, uma, uma curiosidade. Não sei se, se parou, vocês pararam para pensar. Certamente o Sérgio já pensou em tudo que existe nesse mundo. Já pensou, hum. mas os átomos do nosso corpo são átomos do mundo. E, e, no fundo, no fundo, os átomos das pessoas que morreram compõem o nosso corpo. Tá? Então, e, assim, tem, tem, tem uma brincadeira que diz assim, você respirou, em algum momento na sua vida, pelo menos um átomo de Hitler. Tá? E de qualquer outra pessoa. Então, existe, existe Gandhi Hitler dentro de você. Olha que coisa bizarra, né? que interessante. Então, beleza. Então, a vida, ela se compõe, do ponto de vista material, de uma maneira que lembra um pouco a visão é, dos espíritas, né? Dessa reencarnação, a reencarnação em vida. eu Até eu, eu escrevi um texto sobre isso e gravei ou qualquer coisa por aí. Mas, enfim, é uma viagem que me, me toca pessoalmente, que eu acho poética e, e ao mesmo tempo, interessante do ponto de vista científico. Legal. Mas olha uma coisa. A gente, aos poucos, também está caminhando para a substituição dos órgãos vivos em situações de emergência, etc., tal, por órgãos sintéticos. E aí... Os átomos componentes dessa vida, pela primeira vez, deixam de ser os átomos componentes de toda a vida que veio antes. Por exemplo, através do metal, por exemplo, através do plástico e outras coisas mais. Então, no fundo, no fundo, a história da humanidade, do ponto de vista daquilo que constitui a vida, muda pela primeira vez. Exatamente. Engraçado, né? Engraçado. É. louco
0: Que pira do caralho, né? é.
3: <risos> Eu pensei isso, eu tava dormindo, eu acredito, eu acordei com essa
2: ideia. Mas que coisa, né? É mesmo, né? Mas a gente consegue fazer, tipo, órgãos... Eu sei que tem, tipo, no estômago, no intestino, tem é, células é, neurais também.
3: Assim, calma. Isso a gente tem pra tudo que é lado, tá? Então, por exemplo, se alguém pisar no teu pé, dói seu pé, não dói? Mas você era os tipo, neurônios mesmo. É, então, tem o neurônios... É neurônio no até pé. no pé? Tem, tem. Sério? Claro. Você tem células nervosas, tá? Então, tá. as células nervosas naturalmente informam o cérebro e aí tá. você sente dor no pé. Tá bom? Então, ah, mas você É tem. que,
2: é que eu, eu vi num vídeo que no... Eu não sei se é no intestino é que... ou no estômago. Tem uma concentração. Muito tipo grande, tivesse, exatamente. Tipo, você tem, inclusive... Um outro cérebro ali.
3: Isso, a gente chama de pequeno cérebro. Inclusive, eu falei disso no... Também esqueci. Que loucura, né? Eu, eu falei, não, eu falei isso no, no wall, num dos, dos cadernos. Não que eu escrevo Um outro sobre esse chamado pequeno cérebro, falei isso semana, faz umas três semanas, é, é o pequeno cérebro, né, que é o sistema nervoso entérico. O, é o seguinte, o sistema nervoso em geral ele está organizado em central e periférico. O que, que é o sistema nervoso central? Aquilo que está aqui dentro da sua cabeça, tá? Então, você tem o cérebro, você tem o cerebelo, você tem o bulbo, etc e tal. O sistema nervoso periférico é o sistema nervoso que desce pelo seu corpo, tá? E aí você tem, naturalmente, essa, essa habilidade de controlar as coisas e etc e tal, que tem muito, e de sentir que tem muito a ver com essa estrutura. Só que o nosso estômago e etc e tal, que está nessa porção periférica, ele tem uma coisa a mais. Porque, assim, você sente frio na barriga, né? Não é verdade? O medo... Você sente... Mas você, é, o meu estômago é o que mais sente. É, e to de, todo mundo... A gente tem por exemplo, tem doenças como a doença de Crohn, que são doenças com fortes componentes psicossomáticos, estresse crônico, é, o, o, muitas vezes úlceras. Às vezes é injusto até falar isso, que as pessoas teve úlcera por causa de estresse, porque a úlcera muitas vezes é, é, é por outras razões, gastrite e úlcera. Mas, enfim, às vezes é, de fato, psicossomático. Então, você tem uma outra coisa que não é igual àquilo que acontece na tua perna. Tem um, uma sensibilidade, tá? É um órgão do sentido também. E isso tem muito a ver com a própria maneira como o, a, os, seus, os seus órgãos, aqui, os, os órgãos moles, eles respondem aos estímulos do mundo. E por que, que eles respondem dessa maneira? Porque, pensa o seguinte, imagina que você está num ambiente, chamado, ambiente adaptativo da espécie, o pleistoceno, chamado Idade da Pedra, comendo um negócio e etc e tal, e subitamente surge um bicho perigoso. O que, que você tem que fazer? Sai fora? Vazar. O que, que você faz? Naquele momento, quando você está comendo, você está numa, pos... numa postura relaxada que ajuda a digestão. Você precisa de uma descarga de adrenalina para sair fora. Essa descarga de adrenalina tem que tomar seu corpo inteiro. Você tem que disparar. Então, o que acontece... O seu, o, o seu estômago, assim como a sua pupila, tudo isso responde de maneira sistêmica a, a, a esses neuromônios, a esse neurohormônio. Tá? Então, você tem um eixo chamado HPA, que é um eixo de, de liberação forte de neurohormônio no corpo, e você, pum, sobretudo, é, você tem a, parte, a porção simpática, a adrenalina, que vai fazer com que. E parasimpática, que vai fazer você realmente reagir com velocidade, onde a gente chama isso de ataque e fuga. Portanto, existe uma base evolucionária para você sentir essas coisas, porque tem a ver com comer mesmo, tem a ver com os momentos que você está... Pensa num animal, por exemplo. Olha que coisa interessante. O cachorro... É... Eu não sei se vocês já repararam, mas o cachorro, quando faz cocô, olha na tua cara. Você reparou isso? Quem tem cachorro sabe. Por que, que o cachorro não quer privacidade? Ele olha na tua cara porque ele não tem vergonha nenhuma de estar fazendo cocô na tua frente e ele busca proteção, porque ele está desprotegido. Ou seja, é um mecanismo... Como ele te identifica como um parceiro, ou mais do que isso, como um líder, né? Ele, ele busca em você essa, essa proteção. Essa calma. Essa calma. Para ele poder ativar o sistema nervoso parasimpático, né? E, e noradrenalina e tal. E, e evitar que a, 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 os órgãos... Aconteça alguma, coisa, é, alguma né? coisa e ele tem que sair fora correndo. Por quê? Porque aquilo vai travar todo o sistema digestivo dele. Então, é, o sistema... É, é, Tomar, tá. é, é, na verdade, intestinal. intestinal. Então, então, o que acontece? A gente precisa dessas proteções todas para poder é, seguir aí com tranquilidade. E é esse o, o mecanismo que faz a gente ter essa base evolucionária que faz a gente sentir as coisas na barriga. Por isso e que evoluímos etc. os
2: neurônios ali. Para dar isso... essa vazão a esse tipo de sentimento que era necessário. Exato. É, os
3: neurônios, na verdade, surgiram ali por uma razão ainda muito mais ampla. Eles surgiram por causa do movimento chamado peristáltico, que é o movimento de fazer... Por isso que evoluiu sentir emoção ali, hum, tá? Você hum. sente emoção ali, porque esse sentir emoção é correlato desse processo como um todo que é biológico, que é de fazer você ou você relaxar e viver aquelas situação e realmente aproveitar ao máximo o alimento no ambiente, ou você fugir, atacar, etc e tal. É por isso que você sente emoção. E é por isso que você tem esse... Quando a gente fala de segundo cérebro no sistema entérico, desse nervoso entérico, a gente está falando muito desse aspecto afetivo do cérebro mesmo. E é por isso que ele existe. Maneiro. E legal, né? Que tem isso.
2: Então, não é errado. <risos> Eu supor que fazer um, um transplante... É, ou criar um órgão é, fake, né? digamos é, assim. Sintético. Do, sintético. Do, do estômago é mais difícil.
3: Não, não é errado, não, criar um estômago inteiro é a coisa mais, é tipo... Mas a gente vai conseguir, mas... mas é, é, a gente é... teria
2: que replicar os neurônios dentro do estômago para conseguir replicar o estômago. Cara, Porque eu, eu, eu fico é pensando, área, em tirar hein? o sentimento da galera, né? <risos> se tirar o estômago dele é que eu não acho colocar um o frio é tipo... na barriga. É, exato!
3: <risos> é que assim, é, eu, 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 eu acho que a ideia não é tanto você fazer... A busca não é por transplante de estômago completo. Tá? O estômago, como qualquer um desses outros órgãos, ele é feito de muitas partes. Tá? Então, a ideia, o que está evoluindo cada vez mais, é você substituir partes desses órgãos por elementos sintéticos. Tá? Hoje em dia você já tem um monte de transplante de coisa, mas hoje em dia, cada vez mais, você está indo para essa linha célula-tronco e, 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 e transplante sintético. Mas é, é de partes, entendeu? Então, eu não sei se faz sentido a gente pensar que alguém vai tirar o estômago inteiro assim, tão cedo, entende? Eu acho é uma que... galera que corta o estômago, né? É, nas, nas exatamente, corta <risos> a, fa... a operação, exatamente. eles
2: tiram, tiram neurônios quando
3: corta a parte do estômago? Sim, com certeza, com certeza. Colocou muito bem. Eu, eu não conheço bem os estudos do, 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 dos impactos é, emocionais das, das cirurgias bariátricas, tá? Não conheço isso aí. Mas é intuitivo imaginar... Que certa... Eu até conheço o tipo de falar. Ah, mas de a gente vê,
4: o gordo fica sem graça pra caramba,
3: né? É. Afeta o humor, com certeza afeta o humor. Não necessariamente afeta negativamente pra sempre, tá? Eventualmente é uma fase de adaptação e depois fica tudo certo. Mas em algum momento deve afetar o humor. Eu não conheço bem a cirurgia, os efeitos, mas faz todo sentido imaginar que sim. E eu acho que não afeta só por isso. É porque, em geral, quando você faz cirurgia grande você tem uns um efeitos. psicológicos psicológico Cri ali, né? Tem, cara. É cirurgia quem é foda, cara. Indicam
4: fazer um acompanhamento
3: psicológico quem vai fazer esse tipo de é, cirurgia. Cara. né cir Cirurgia grande todas são foda, assim. No final o impacto é grande na vida. Pode crer. Até o lance de... Assim, em geral tomar anestesia geral não tem problema. Mas que de fato, é, às vezes um procedimento grande, uma coisa assim pode mexer com, com, com o seu cérebro? Pode, por um tempo. Então, isso, a gente vê muito recuperação de cirurgia pessoa deprimida e tanto assim. Rola muito isso.
2: Pode crer. Tem é, sim. é demais.
4: Ah, doideiro, vai imprimir, cara. Como impressora 3D... O que, que você tá ali. querendo
3: trocar em você?
2: Meu ombro, cara. Meu ombro podia melhorar um pouquinho. É que Eu caí, eu machuquei, ele e não funcionava. Vai pôr assim. um amortecedor ali, ok? Na hora que Porra, você cai... Porra, uma... é. Seria foda. Não parece uma má ideia. É. Pô, mas... Obrigado, velho, por vocês terem vindo aqui conversar é com é a isso. gente. Eu te agradeço já sempre, da casa cara. aí, tá aí. Todo dia é... Felizmente, o Álvaro
0: já... também já é da casa. Pô. O cara precisa um de geridu aqui. É. <risos> o calvurante
2: gente fala, cara, que será é que ele vai inventar é. hoje? É.
0: Mas ele chegou fazendo percussão corporal. É. Né? é. O cara é bom nas paradas.
2: É. Pô, mas obrigado, Álvaro. Quer deixar aí alguma alguma coisa? Seu, Queria agradecer a todo
0: mundo
3: aí. Final de ano. Pessoal, que vocês passem um ótimo Réveillon, todo mundo. Quero agradecer a equipe do Flow, esse foi um ano super legal, Eu vim aqui, vim no Critique, vim aqui nessa casa, já sei chegar sem Waze nem nada, <risos> e que a gente tenha um 2022 ainda melhor que esse ano. Tá bom. Tudo de bom pra todo
4: mundo Obrigado, aí. cara.
0: E o Sérgio, segue lá no Space Today, no Ciência, Sem, sem, sem fim. fim,
4: segue lá, vou chamar o Álvaro para ir lá no Sensei Sem Fim, bater um papo com Vamos a gente, embora, vai né? ser maneiro pra vai caramba. Ser. Um feliz aí ano novo pra todo mundo também, né, que 2022 seja sempre melhor. <risos> Parabéns, obrigado pro filho vocês, do irmão. Sérgio, é, que é é amanhã. Verdade, aniversário amanhã, amanhã. Amanhã, Ricardo. Grande beijo do papai para você. Fazendo aniversário. E vocês aí, brigadão aí por esse ano aí. Valeu. Maneiro. Então, mãe, a gente que agradece. Estamos juntas aí.
0: Valeu. Então, ó, vocês que assistiram aí, obrigado pela moral também. E, bom, a gente se vê Na em próxima. breve eu não sei quando é. Mas até lá. Beijo. Tchau. É.